0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Gamescare. Estamos de volta, demoramos, mas estamos de volta. E não estou sozinho, como sempre, meus queridos, amados amigos, Junião, do Minicastle. E aí, Junião, como é que você tá, cara?
1: Saudações, Michela, saudações do Eric Fraga. Mais um podcast aqui da Gamescare, satisfação tremenda estar com vocês aqui de novo para falar sobre toda essa coisa acerca dessa paixão que nós temos em comum, que são os videogames.
0: E você, senhor Eric, como é que está essa
2: força? Eu estou gostando que nessa gravação vocês que estão escutando não estão vendo, mas a gente está se vendo e Junião tá bonito com um negócio no pescoço assim, que treme, que um cachecol. Né? Por causa do frio aí de São Paulo. Uma moda em
1: Paris. Não, é só uma, uma almofadinha. Aquelas uma que eu, o pessoal vai conseguir fazer uma imagem na mente. que Eu vou falar uma coisa que não, não tem erro. É aquelas almofadas que o pessoal usa em avião, em ônibus, para viagens longas.
2: Vai ser uma viagem longa o nosso podcast, vocês estão percebendo. E tem um pôster de Altered de Bicho, lindíssimo, rapaz, no, no quarto de junião. Eu vou ficar olhando o tempo todo para esse pôster, para pistola Light Phaser e para o Sega e o Capcom de, de Fábio Michelin. É mais um episódio do nosso podcast da Gamescare. É isso aí. É isso aí,
0: galera. Demorou, mas saiu, né? Sabe como é que é a vida. Eu gravo podcast com duas celebridades, né? Não precisa agendar com os assessores né? e tal. Precisa tudo dar certo, né? Então, peço desculpas aí pela demora. A gente vai tentar diminuir esse espaço entre os podcasts. Mas é isso aí. Vamos que vamos, né? E qual que é o assunto de hoje,
2: senhor Eric? O remakes e remasters. É um vespeiro, né? Isso daí, né?
0: É, uma coisa que vem aumentando cada vez mais, né, cara? Os caras usam isso cada vez mais. Eu acho que cada vez mais tem a demanda também pra esse tipo de coisa, né? Se é legal, se não é legal, ponto de vista das empresas também. Vamos dar alguns exemplos, jogos que estamos jogando e etc.
1: Mas eu preciso fazer duas ressalvas aqui. Primeiro, o Eric mencionou o poster do Altered Beast aqui atrás de mim. Preciso dizer que esse pôster do Alter Beast ele está, na verdade, na porta do quarto. né? Ela está tá, <risos> grudada na porta, porque as paredes já não têm mais espaço para pôster nenhum. E como o Eric e o Michelas estão enxergando essa porta, ela está só com esse pôster, por enquanto. Mas eu já tenho alguns posters que, inclusive, já estão impressos e plastificados. Só me falta uma hora parar para poder pregar eles, de fato, atrás da porta, junto com nossa primeira transformação né, do alter Beast. O que é esse bicho? É um lobo? Você nunca sei o que é isso daí. É, o lobo. é um lobo. Tem né? dois
0: lobos, né? O lobo e o lobo dourado no final.
1: Exatamente. E a outra ressalva que eu queria fazer é que eu não aceito ser chamado de celebridade. <risos> no máximo, uma pseudo-subcelebridade.
2: É, gostei. Eu também me aproprio desse título aí, viu? <risos> Engraçado que agora eu notei tem. O mesmo poster tá no, nas duas imagens aqui. O poster de enduro tá na, na minha câmera e o poster de enduro tá na câmera de união também.
0: Tenho posters aqui também, mas. Vocês querem ignorar o meu...
2: Não, não é isso. Que ali <risos> é o que, Juninho? Aquele ali... Eu estive recentemente nesse calabouço, maravilhoso calabouço
1: aqui. Esse daí eu não tô conseguindo enxergar direito. Fatal Fury 2. Fatal Fury, Fatal Fury. Eu consegui ver o Joe Haigash ali, né? Pelo que eu vi, assim, meio de longe. Ferrão
0: aqui, Andy, Joe Haigash, pra quem, né? Tô só ouvindo, eu tô apontando com o dedo aqui pros caras. <risos> e aqui a, o resto da galera aqui em
1: cima. Sim. Eu estive recentemente nesse calabouço maravilhoso da, da Michelândia. Inclusive, o Michelas gentilmente cedeu esse espaço para a gente fazer umas imagens e colocar no nosso vídeo de. por trás das cenas que vai ao ar apenas para patrocinadores do Minicastle nível super mini pra cima. Então não é qualquer pessoa que teve acesso a essas imagens aí, né? Mas foi lindo, foi lindo porque não foi só esse pôster, tem um pôster ali a dar com pau, e um mais lindo que o outro, o Eric ainda não viu mas você vai ver,
0: e foi a primeira vez que eu mostrei um pouquinho das coisas que eu tenho, assim, não tenho tantas coisas, não sou um colecionador assim, oh meu Deus, coleção mas assim, tudo que eu tenho, eu gosto muito, eu compro só coisas que eu gosto realmente, então não tem uma coleção gigantesca, mas tem alguns itens que eu venho coletando aí ao decorrer dos anos, né? Quando ainda dava pra comprar, né? Tranquilamente. Agora, pra você comprar um item novo da sua coleção, você tem que planejar, fazer um consórcio, abrir uma poupança, é, né? É. Antes não. Antes custava 50 conto, 20 conto, 100 conto. 100 conto era caro. Eu lembro que quando eu comecei a fazer minha coleção de Playstation 2, que eu tenho muito jogo de luta, né? comprei muito da minha coleção no eBay. E eu assim, eu pagava tipo 20 reais, 30 reais o jogo. Aí eu lembro que quando eu achava um jogo que custava 100 reais, eu achava absurdo. Nossa, 100 reais? Não. E aí, tipo, eu nem comprava. E é engraçado, né? Porque hoje, o que, que você compra com 100 reais, né, cara? Pra sua coleção? Nada.
1: Uma coisa interessante, tocou nessa questão da gente encarar os preços, né? Eu vi um item, que é um item que eu tenho interesse até em adquirir. É um jogo de Master System... Que é um jogo que eu ganhei junto com o console na época. Minha mãe comprou o um videogame e também esse cartucho, o Rambo
2: 3. Eu ia dizer Gangster tal, eu lembrava que era um era... jogo de pistola.
1: Eu vi esse cartucho numa. Um desses sites de venda online, não é aquele mais famoso, não? O um amarelinho, é um outro aí. Curioso, né? Eu olhei o preço e falei, nossa, é um preço convidativo. Eu não estou exatamente na época das vacas gordas, mas se eu tivesse, eu teria comprado o cartucho do Rambo 3, é, originalzão da Tectoy da época, com aquela caixa de papelão clássica né, do, do início do Master System, com o manual tudo intacto, cartucho com a label, com a etiqueta intacta, né? E um preço super convidativo, Eric, 160 reais um cartucho de Master System. Oh. Olha só que interessante, né? Nós estamos vivendo uma era onde 160 reais é, é um preço interessante é. para um cartucho de Master, né? Incrível. Pô, pior que tá mesmo.
2: <risos> é pegar ou largar.
0: É, qualquer... Meu, você não consegue achar um jogo de contos. Disparou
2: mais. os preços de, de Master System. É. Nos anos 2000 eram 50 reais esse
1: daí. Detalhe que eu achei outros títulos em bom estado também lá, mas assim, o mais barato era esse do Rambo, né? Eu vi cartucho... 250, 300, 500 reais. Eu vi um controle de seis botões desses que a Tectoy lançou pro Master só pra jogar o Street Fighter 2, né, da Tectoy, por mais de 500 reais. Eu falei, não, pelo amor ah. de Deus, um controle desse, mais de 500 reais. É, é, o não...
2: Ramo 3, Luz, você tem, né? Tenho, tenho. É,
0: mas ó, só pra você ver, esses jogos de Playstation 2, né, custavam 100 reais, eu achava um absurdo. E assim, eu nem sou colecionador há muito tempo. Tem gente, né, muita gente que coleciona desde, sei lá, da década de 90 que, tipo, já vi pessoal falando que pagava um centavo no Playstation lá do Ebay, um console. Então eu achei caro. Aí, bom, continuou a vida, né? E eu fui comprando jogos de luta do Play 2. E aí eu cheguei a um belo momento que eu falei, poxa, eu acho que eu tenho todos os jogos de luta do Play 2 já, né? Jogos de luta 2D, que é o meu foco, assim. Sim. Aí eu fui ver, faltavam dois jogos. E eram exatamente os jogos mais caros, que custavam 100 reais, 150 reais. E aí eu fui ver, os jogos que custavam 150 já estavam na casa de 400 reais agora. E aí eu saí correndo e comprei. E assim, hoje eu nem sei, porque não é uma coisa que eu fico acompanhando, né? Pra ver quanto tá valendo e tal. Mas com certeza deve estar tá chegando aí na casa dos 600, 700 reais.
1: Você lembra a data que você comprou por 400?
0: Putz, não lembro. Deve fazer uns 3, 4 anos. Ou mais até. Mas aí eu saí correndo atrás, porque os jogos ficou mais difícil de achar, né? Eu lembro que quando eu comprava muita coisa pelo eBay, assim, eu lembro que eu entrava no eBay e tinha toneladas de Nintendo 64 Disk Drive. Vocês lembram disso? Lembro. Mas tinha tonelada, assim, cara, pra vender. Não era uma coisa, assim, extremamente barata, mas tinha uma tonelada. Hoje, você entra no eBay e você não achar um, cara. Caramba. Ninguém
1: queria na época, hoje virou um artigo de luxo, né? Mas, na verdade, é o puro item que você... Tem por questão de colecionismo, porque praticamente não tem valor nenhum, né? Você não, não vai usar pra jogo ali, pra jogar, pra aproveitar, pra desfrutar.
0: É, o valor de trazer diversão mesmo, assim, acho que ele tem o f 0 que é uma expansão que eu acho interessante. Ele tem, acho que é a expansão do Zelda, Karina of Time.
1: Se tiver, tô por
2: fora.
0: Mas, assim, essas paradas você consegue jogar hoje pelo Everdrive, tranquilamente, então...
2: Mas voltando ao assunto. Enduro do Atari Enduro aí do remake. poster de reunião. Enduro não ó. tem remake. Do
0: poster de Eric
1: também?
2: Não tem. Fatal Fury 2 também não tem remake desse poster de Fábio Michelin?
1: Não tem. Você teve um reboot, né? Um Real About, mas o remake você não teve.
0: Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria perguntar a vocês: o que é um remake e o que é um remaster?
2: Junião, inclusive, colocou um site bom que deu um, uma explicação panorâmica, né? Mas se alguém tiver dúvida, a palavra sugere, né, Junião? Remaster, remake, Sim. né?
1: Remaster, assim, em português, seria remasterização e remake seria refazer, né? Refeito, refazer o jogo. Eu coloquei no Google isso, né? E achei um site que fala muito, assim, sucintamente. Vou pedir licença aqui pro Michelinho e pro Eric para ler esse trechinho. Vocês querem que eu fale primeiro do remaster ou do remake? Fale do remaster. Você que manda. Vou ler o que está escrito no site, tá? Então assim, ele fala assim, remaster ou remasterização. Está escrito assim. Talvez essa seja a categoria mais comum e é que a maioria das pessoas geralmente se refere. Também chamada de versão HD de um jogo. Essa é uma atualização de um jogo existente de uma plataforma antiga para uma mais nova, ou next gen que pode ou não ter melhorias feitas em sua apresentação. As melhorias podem ser tão simples quanto ter uma resolução mais alta ou uma taxa de quadros mais alta, ou tão complexas quanto novos recursos, novos aprimoramentos e efeitos de iluminação. Então essa aqui é a definição que eles dão aqui para remaster ou remasterização. Remake é mais simples do que pode parecer. Está escrito assim no site, sem dúvidas essa é a categoria mais desejável, na maioria das vezes, um remake é um jogo novinho em folha, que segue e respeita estreitamente o design e a narrativa de um jogo anterior, apenas refeito com ferramentas e técnicas modernas. Essa é a definição aqui do site. Mas, na prática, não funciona muito assim no caso de remake, né? O Michelin tem uma declaração de amor incrível sobre o Final Fantasy VII Remake <risos> aí, que a gente vai, em breve, <risos> é, falar mais disso. <risos> Mas, assim, pelo que eu tenho visto na minha experiência de jogador de videogame, normalmente o remake ele tem uma pitada diferente do que o original. Ele sempre, ou quase sempre, tem um gostinho, alguma coisa que diferencia, né? O jogo está sendo refeito do zero, então ele pode ser fiel ao original, como já teve casos, mas pode ser, o mais comum, inclusive, é que tenha aí uma diferencinha aqui, ou ali, ou às vezes diferenças indesejáveis, não é isso Michelas? Então,
0: né como você falou, isso aí abre uma certa gama de dúvidas, né? parece que é muito simples ah, o remake é isso, o remaster é isso mas e o remake quando é um jogo que só aproveita o nome, como por exemplo Final Fantasy 7 é totalmente diferente do Final Fantasy 7 original então ele é um remake, como que ele é um remake se é outro jogo, né? então ele é um, um reaproveitamento de um sucesso né que já existia para lucrarem mais em cima e etc né então assim fica essa dúvida o Demon Souls do Playstation 5 ele é um remake ele é um remaster ele já mantém mais as origens do jogo original
1: Mas e aí né o que você acha? Junior? Então no caso do Demon Souls para PlayStation 5 ele é um remake ele é um remake mais honesto, mais clássico porque ele é muito mas muito fiel ao original.
0: Não, mas você não acha que poderia caber ele um remaster apenas? Porque como ele é bem fiel, ele só tem a parte visual de novidade.
1: Poderia ser um, um remaster? Não, não. No caso do Demon Souls, ele tem outros elementos além da questão gráfica. Para começar, ele roda em outro motor, ele roda em outra engine, e ele é feito por uma outra empresa. Enquanto o original foi feito pela Japan Studios, em conjunto com a From Software, e é uma IP da Sony, o remake, ele obviamente continua sendo uma IP da Sony, mas ele foi feito pela Bluepoint Games, é uma outra empresa que não tem absolutamente nada a ver com a empresa que fez o original. São outros caras fazendo ali um trabalho basicamente de fã. Se você for analisar detalhadamente, no caso específico do Demon Souls, ele tem muitos elementos diferentes do original, apesar de, ao meu ver, ser bem fiel. Mas, mas aí você pergunta, mas como que pode? um <risos> negócio desse. Ele tem elementos diferentes, mas é fiel. Dá para ser, Sim, é o caso. Por quê? Porque os elementos que tem de diferente são coisas mínimas que não afetam a experiência final de jogo, tá? Por exemplo, você tem algumas áreas no jogo normal onde você... Não é um quadro do Cosmic Effect isso. Ah. <risos> você tem, por exemplo, um corredor num castelo, onde você, no original, tem um corredor e só... No remake você tem um corredor com um telhado, uhum. é um elemento diferente do mapa que não afeta o gameplay em si, por exemplo, falando ainda de gráfico, ele tem alguns elementos de vegetação e de, por exemplo, lugares pegando fogo que não se tinha no original... Você tem agora mais detalhamentos do cenário de segundo plano, quando você vê lá o horizonte a perder de vista, é um negócio que o Miyazaki sempre teve esse cuidado, mas na época do Demons, em 2009, tinha uma limitação muito grande de recursos técnicos, né? Por conta do PlayStation 3, não dá nem para comparar o PlayStation 3 com o PlayStation 5. Então, tem essa diferenciação também, tá? Tá? Existem outros modos de jogo que se você quiser ter uma experiência extra, você pode ter. Existem, por exemplo, equipamentos que tem no remake que não tem no original. Tem um set de armadura novo que tem no remake e não tem no original. Uhum. Algumas músicas também foram mudadas. Por exemplo, a música de Nexus, que é uma das músicas mais belas do jogo original, não é a mesma música. Nem a, mesma, a música inicial e nem a música quando você vai pro Quinto Arc Demon. Se mudam pra outras, é Outras músicas, totalmente diferentes. Algumas batalhas de boss também tem músicas diferentes, como a música icônica que toca tanto no Tower Knight quanto no Penetrator é outra música. A música da Batalha Contra o Dragon God também é outra música. Então, assim, tem diferenças. Mas eu acho que eles tiveram a liberdade ali. Eles não saíram da linha, ao meu ver. Eu sou um fã brutal do jogo original. E eu sou bem crítico com relação a essas coisas. Mas essas mudanças que tiveram, eu posso dizer que eu fiquei 95% satisfeito com o jogo. Esse 5% aí, eu acho que bota mais a questão nostálgica das músicas mesmo. Que não adianta. Eu joguei centenas de vezes, literalmente, o jogo original em algumas músicas eu sinto falta de entrar naquele lugar específico e não escutar aquela música. Outros itens foram adicionados no gameplay. Existe agora uma estátua em Nexus que você pode pagar 25 mil almas e ter alguns benefícios que você não tinha no jogo original. Por exemplo, se você atacasse um NPC no jogo original e ele ficasse hostil com você, já era. Ou ele mata você, ou você mata ele. Não tem perdão. Agora em Demon Souls Remake, você pode pagar 25 mil almas a estátua e pedir perdão e ele perdoa, sem problema. <risos> então, assim, tem alguns elementos do jogo que foram facilitados e tudo mais, né? Mas eu acho que a essência do jogo, ela permaneceu intacta. Você tem é, a, a sensação de estar jogando Demon Souls. Por que, que eu acho que não pode ser considerado um, um remaster, Michelas? Porque o um remaster ele é pego basicamente o mesmo código e você faz uma aplicação de texturas em resolução maior ou até mesmo você recompila o jogo para ele, vamos dizer assim, destravar a taxa de quadras e rodar de repente a 60 frames, coisa que rodaria só a 30, entendeu? Então eu acho que são coisas mais sutis. Quando você faz o jogo do zero para uma outra equipe, para um outro motor gráfico, com outras características, não dá para falar que é um remaster. É um, no caso, seria um remake mesmo, né? Agora, vamos devolver a bola para o Michelin. O Michelin falou assim, que no caso do Final Fantasy VII, só aproveitaram o nome. Eu discordo, porque os personagens são os mesmos. Tudo bem que você não consegue... É, eu sempre esqueço o nome dele, é o leãozinho Red 13. Isso. Até onde eu sei, não vai ser possível controlar ele, como que antigamente você conseguia controlar. Ele estava na sua parte, né? Tirando isso, os personagens estão lá. O Cloud está lá, a Tifa tá lá, o Barret está lá e etc, né? Então, assim, tem alguma coisinha ou outra que ainda mantém, né, Michelas? Vamos combinar aqui? Fala mais pra mim. É,
0: o pessoal até já sabe a minha opinião, já até falei em outros podcasts. Meio que dia assim, não tinha nem o que falar isso e eu emendei esse papo lá só pra desabafar, né? Mas, assim, Final Fantasy VII, pra mim não é um remake, porque, assim, o Junião falou, tem algumas coisas? Tem, claro, né? além do nome do jogo, tem os personagens, tem alguma coisa da história também. Mas tanta diferença que não dá pra falar que é o mesmo jogo. É impossível. Isso eu não tô falando só da parte de jogabilidade, sim a parte de história. O Junião acho que não terminou o jogo, né, Junião? O Eric também não, né, Eric? Não. Então, só eu que vou poder falar aqui com propriedades. <risos> Posso falar o que eu quiser. Então, assim, o jogo é totalmente diferente de Final Fantasy VII. Quando a gente joga um RPG, uma das coisas que mais tem destaque é a história, né? Lógico que tudo no jogo que faz uma obra, compõe uma obra, tem destaque. Não só a parte visual, não só a parte sonora, tudo. Mas se espera de um RPG que tenha uma história envolvente, né? por exemplo. Fatal Fury é um jogo de luta, ele tem a história dele lá, o Terry tá querendo a vingança contra o Gizzy, que matou o pai dele. Tem a história, mas é o principal do jogo? Não, o principal do jogo ali é a jogabilidade, mecânicas, etc. Né? Já no RPG... Diferente de um jogo de luta, a história seria um dos pontos principais ali, se não for uma, o principal. Na minha opinião, é o principal. Respeito quem tiver opinião diferente, mas na minha opinião, a, a história ali é o principal. Então, isso pra mim foi uma coisa que já tira totalmente a possibilidade de ser um remake. É outro jogo, tudo é diferente. O um remaster, então, nem se fala, né? Mais diferente ainda. Então, por exemplo, o que o Junião falou do Dimon Souls, eu concordo 100%. Né? Mas o Demon Souls, no, na sua suma, ali, ele é o mesmo jogo. Então é lógico, o Junião fez uma análise e falou, olha, o motor gráfico é outro. É outra empresa, que é a Bluepoint, que inclusive é uma empresa que está se especializando em fazer esse tipo de jogo, que na minha opinião é assim, extraordinário. Ela fez já alguns jogos né, do Playstation 3 para o Playstation 4. Agora fez esse do Playstation 5. Diz os rumores aí que estão fazendo o Metal Gear. Que é um dos meus jogos prediletos, Metal Gear do PlayStation 1. Já existe um remake no GameCube, que eu acho que é uma porcaria. Mas vamos ver, né? Porque a Blue Point realmente ela tem essa característica de manter a alma do jogo ali. Então, por isso que eu até levantei essa bola. Porque, tirando todas essas informações que a gente tem sobre quem fez, qual o motor gráfico e tal, o jogo é um Demon Souls mais bonito. Como o Junião explicou, porque ele que é o especialista aqui desse jogo. Tem diferenças aqui, aqui e ali. Mas é um, uma versão do Playstation 3 melhorada, mais bonita e etc. Que já é diferente do Final Fantasy. Do Final Fantasy não lembra o Final Fantasy VII, a não ser os personagens e etc. O que, que você acha disso aí, senhor Eric? Faz sentido para o senhor?
2: Faz, faz. É, a linha é tênue, né, que fica dividindo isso de remake, remaster e reboot. Então é delicado mesmo. Eu vou contar a minha história com Ico e Shadow of the Colossus. Eles tiveram um remaster. O Ico também tem um remaster já? No Playstation 3. Ah, tá. O Ico, inclusive, era pra sair no Playstation 1, né? Ele saiu atrasado e acabou saindo no Play 2. Foi a mesma história do Last Guardian. Isso. Last Guardian pulou também geração por causa disso. Exatamente. E aí eu vou chegar no Last Guardian, mas então, o Ico, ele no Playstation 3, ele é renderizado a 1920 por 1080. Pixel Sharp lá. É o primeiro jogo que eu joguei em Full HD em console de videogame. Eu já tinha jogado em PC, né? Obviamente. Mas em videogame, foi a primeira experiência, foi esse jogo, Ico Remaster. Então foi um remaster muito bom. É realmente só um remaster, né? É o mesmíssimo jogo. Compartilha o do mesmo código, ele só tá em widescreen e renderizando a 1080 e estáveis 30 fps. Ico é um dos poucos jogos que roda 240p no Playstation 2, né? Exatamente. Disparou para 1920 por 1080, progressivo a 30 fps.
0: Uma outra coisa que o Eric tá falando, que de repente alguém pode achar estranho, né? O Eric falou, foi o primeiro jogo que eu joguei em Full HD. Aí alguém pode falar assim, ah, mas no Playstation 3, no Xbox 360, era tudo Full HD. Não.
1: Quase nada, na é verdade. Basicamente nenhum jogo é nativo <risos> em Full HD.
0: Ele mandava um sinal pra TV de Full HD, mas o jogo era renderizado internamente numa resolução muito inferior. Tem jogo que acho que até abaixo dos
2: 640p, né? Vários são 500 e é. alguma coisa, o equivalente widescreen e alguns são dinâmicos, né? Então, Ico é assim, Ico é 1920 foi 1080 foi um remaster muito bom. E Shadow of the Colossus vem no mesmo pacote, é um disco, 1600 por 900 p Em Shadow of the Colossus se beneficiou muito do 30fps estável, porque Shadow of the Colossus no Playstation 2 é abismal a variação de taxa de quadros. Inclusive, Eric, esse é um jogo a Blue Point refez também, Shadow of the Colossus. No Playstation 4 foi remake, é um remake também. que a Bluepoint fez, e transformou o Shadow of the Colossus em 60fps, os esperados 60fps, Mudou algumas coisas que começa de novo, o fã, eu já, eu já sou bem fã do Shadow, aí a coloração que tem a ver com a luz, né, o white balance, né, ela alterou o white balance, em Shadow of the Colossus ele era pro tom pastel, pro quente, o remake, né, da Blue Point, tá pro azulado, tá mais frio, é uma decisão
1: estética apenas, né. Mas eu acho que até combina mais com esse tipo de jogo, as cores mais escuras, né.
2: E é isso, fica aquele negócio, fica um negócio estético né, eu olhei, pô, me incomodei, assim, porque eu senti falta, aquele calor que tinha, porque eu sou muito fã do jogo, que nem você, que é ardoroso lá do Demon Souls, né. O Ico também aconteceu isso, não? Eu lembro que ele era bem claro também, né, ou não? Acho que o White Balance não,
1: viu, porque é só remaster é mesmo do não, 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 eu tô dizendo o jogo original, no PlayStation 2 mesmo, eu lembro dele ah, ser tá. bem
2: claro. O Last Guardian, que justamente vem desde o PlayStation 3 e não termina, não termina, não vai ser a Vaporware e etc., Migra de status de Vaporware. E lançou realmente, e é um jogaço, eu adorei. Ele no PlayStation 4. Ele é parecido com jogar Shadow of the Colossus no PlayStation 2 de novo, em termos técnicos. A tecnicalidade do jogo, né? Então, 30 FPS despencando, né? Para 15. E a variação, porque o chato é variar, né? Variar de taxa. E aí prejudica um pouco, né? A experiência. E aí, eu já fico esperando. Só que o Last Guard não teve tanto sucesso, né? Teve sucesso modesto. Talvez não aconteça, mas era digno de um remaster apenas. Porque você tem força bruta disponível no, no console novo. É só isso. Como o jogo é exclusivo da Sony, tem que ser Playstation 5 pra acontecer isso. Tem uma vantagem, que foi um, um ponto que está levantado nos tópicos da gente. Existe uma vantagem. Por exemplo, eu jogaria uma partida nova de Last Guardian, com ele a 60 FPS, super fluido. Last Guard eu acho que é pior do que Shadow of the Colossus em termos de instabilidade D
1: de quadro. Doutor, é assim, vamos lá. Você está falando da questão da vantagem e da desvantagem, né? Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, você considera uma vantagem, ainda que você tenha que pagar para isso? Que é assim, o que acontece? Eu fiquei um pouco decepcionado com a Sony recentemente, porque como eu já comentei em off com os amigos aqui, eu estou jogando o Ghost of Tsushima. E desde que o PlayStation 5 chegou até mim, eu não liguei nunca mais o PlayStation 4. Por dois motivos. Primeiro, eu já estava jogando os jogos que me são disponíveis no PlayStation 5 que eu joguei a exaustão o demon Souls e ainda vou jogar mais, porque eu não me canso desse jogo. E tenho emprestado já o, o, a mídia física que o Marcel me emprestou do Homem-Aranha Miles Morales, né que eu pretendo jogar no PlayStation 5. E os eventuais jogos do PlayStation 4, como o caso do Ghost of Tsushima, eu estou jogando direto no PlayStation 5. Mesmo que não tenha nenhuma melhoria no PlayStation 5, pelo menos eu ganho muito em tempo de loading. Porque aquele negócio de estar tá instalado no HD SSD é incrível. Em tempo de loading, assim, você ganha muito. Chega a ser tão ridículo que durante o loading você tem telas de tutorial, explicação, e às vezes eu não consigo ler o que está escrito ali porque é tão rápido que não dá tempo, entendeu? Então isso já é um ganho para mim. Agora, por que, que eu falei que eu fiquei decepcionado com a Sony? Eu vi recentemente, lá através da dashboard do PlayStation 5, que vai sair agora a versão otimizada para Playstation 5 desse mesmo jogo, Ghost of Tsushima, só que tem que pagar, você vai ter que basicamente comprar metade do jogo de novo para poder ter acesso a isso, eu acho isso uma questão assim, eu não sei vocês, mas é uma afronta isso aí.
0: A justificativa deles é que vai ser uma versão do diretor, então alguma coisa assim vai ter de diferente, mas eu concordo
2: com você. Nesse caso é uma vantagem, Eric, ou uma desvantagem para o consumidor? Pô, oh, nesse caso parece ser uma desvantagem, porque, pelo que você está dizendo, o Ghost of Tsushima do 5 é só um patch de, de nova geração?
1: O que eu estou jogando hoje é o mesmo jogo, assim, é só o jogo rodando no PlayStation 5.
0: Não, ele roda mais rápido e tal, tem uma resolução maior. Porque que que acontece? Os jogos antes, né, hoje também, no PlayStation 4, no PlayStation 3, são consoles mais fracos que o PlayStation 5, existe a tal da resolução dinâmica. Então, o jogo ele é feito para atingir uma resolução, vamos supor, de 1080p. Porém, para manter um frame rate jogável, em determinados momentos ele pode variar aquela resolução. Então, você está jogando lá um Ghost of Tsushima, você está tendo um close no seu personagem, está 1080p. Aí, de repente, corta a cena e vai para uma batalha que tem um monte de gente lutando, fogo, iluminação. Aí, o que, que acontece? A resolução escalona para baixo, tentar manter um frame rate, sei lá, que é a meta do jogo, de repente no caso do Ghost of Tsushima era 30 frames no PlayStation 4. Então o jogo cai até, sei lá, às vezes até menos de 720p para manter aquela taxa de 4.
1: Um exemplo para as pessoas conseguirem visualizar o que você tá falando, não tem exemplo melhor. É você jogar a lenda de Zelda Breath of the Wild no Wii U. Essa coisa da resolução dinâmica é tão visível que tem hora que parece que você tá pegando uma imagem JPEG de 320 por 240 e esticando na tela cheia. Exato. Que nem o Eric fala, né? Coloca papel picado assim pra ver o algoritmo de compressão de vídeo ficar doido assim. <risos> Aquela sensação. O você está jogando Breath of the Wild no Wii U você vê na cara essa questão da resolução dinâmica.
0: E aí quando você tem a chance de rodar num hardware mais parrudo como é o caso do Playstation 5 então o Playstation 5 consegue manter uma resolução mais alta e ainda assim manter a quantidade de quadros legal ou até subir, dependendo do jogo, de como o jogo foi programado. O que, é que você
2: está falando é o que eu já falei, Michel, é a força bruta. Exatamente. Mas isso. não tem um patch de nova geração.
0: Tem que nem tem pro God of War e tal, mas a melhoria é, assim, uma coisa exorbitante?
2: Não. Eu não tô querendo aqui duvidar da
1: vossa palavra, você, pra mim, é o rei do, do mestre dos magos. <risos> mas, assim, quando eu fui instalar o jogo no PlayStation 5, não tinha nenhuma vírgula dizendo que tinha qualquer coisa diferente na versão do PlayStation 5, e eu fui ao Google ah. e coloquei, assim, lista de jogos melhorados para PlayStation 5. Não apareceu.
0: Depois eu posso até dar uma olhada, mas, se eu não me engano, tem uma atualização sim. É quando a gente instala o jogo, ele já baixa o update ao mesmo tempo e a gente nem percebe. Tudo bem. Eu também acho que isso não é legal. Começar a vender o update do negócio, né? Sendo que é um update que vale a pena. Tipo, o jogo vai ter uma melhoria significativa. Eu acho que assim, para o cara ter um ganho daquilo, ele tem que ter um investimento. A empresa teve um investimento para melhorar aquilo, né? Então, eu acho que isso casa perfeitamente com o que o Junião está falando.
1: Então, nesse caso específico, teve sim. Convido qualquer um que está escutando o podcast, a se tiver acesso à loja do Playstation 5, olha lá, você entrando no Ghost of Tsushima, você vai ter oferta lá, o jogo vai, não sei se é em agosto que vai ser lançada, a versão totalmente melhorada para o Playstation 5, tem algumas coisas extras assim que, entre aspas, justificaria esse investimento que o Michelin falou, por exemplo, tem uma ilha a mais, com missões a mais, tem tudo isso. Ok, eu não tô discutindo isso, se você vai ter conteúdo a mais, beleza, paga um valorzinho lá para também o é. pessoal que trabalhou ali para ser recompensado. Agora... E vai vender o valor cheio, é? Não, 20 dólares, 30 dólares, algo assim. O que eu acho uma afronta é você não ter a opção de simplesmente baixar o mesmíssimo jogo que você já pagou por ele no Playstation 4 só com esses destravamentos que é. o poderio bruto da máquina, que o Eric e o Michelas falou aí, para poder usufruir isso. Porque eu paguei a máquina. Se eu tenho software e esse hardware da mesma empresa me permite isso, eu acho que, assim, na minha visão de consumidor, poderia eu ter acesso a essa melhoria, sem pagar. Faz total sentido. Pelo jeito não é o que a gente vai ver de prática da Sony nessa questão. Eu questiono vocês, como que a Microsoft está lidando com isso? A Microsoft, ela, pelo menos uh, no Xbox One, que é o que eu tenho, né? Você podia fazer o uso dos jogos que você tinha no Xbox clássico e no 360, versão otimizada para One, de boa, sem pagar um tostão a mais por isso. Aí eu pergunto a vocês dois, o que a Sony está fazendo pode ser chamado de retrocompatibilidade? O que a Microsoft faz também pode ser chamado de retrocompatibilidade? Vocês acham que é válido isso? Ou retrocompatibilidade é simplesmente você botar o jogo físico ali, um cartucho, um disco, alguma coisa, e o jogo funcionar por padrão. Coisa que não é. O sistema faz o download da versão recompilada para rodar naquele sistema, entendeu? E aí, o que vocês pensam disso?
2: Panzer Dragon do Xbox. Quando coloca no Xbox One X e tudo mais, ele vem a 60 FPS, não é isso? Que ele baixa a versão nova, é esse exemplo que você citou, né? Foi o que eu ouvi falar, foi por isso que eu levantei. Vocês estão mais a par com os consoles novos. Que A Microsoft tinha um esquema de... Por exemplo, me parece que esse Ghost of Tsushima que você está colocando aí tem um conteúdo adicional, você falou que tem uma ilha a mais, então não daria para ser só um patch, talvez? Eu não sei, aí precisaria até
1: pesquisar. Eu não sei se você tem como comprar essa DLC no PlayStation 4, como um downloadable content normal ali pago. Não sei se é o caso, mas sim, tem coisas a mais... Como eu falei, se você entrar na loja da Sony pelo PlayStation 5, você vê lá todas as especificações de todas as perfumarias que você é. vai ter
2: extra aí naquela versão. É, e ter que abrir aí mais 20 dólares, um pouco alto parece. Mas... É,
0: na verdade eu nem sei se é 20 dólares. Porque assim, a metade de um jogo hoje é 35 dólares, né? Porque o jogo hoje custa 70 dólares o preço oficial, né? Aumentou 10 dólares da geração passada para hoje. Bom, a minha opinião sobre retrocompatibilidade é assim, cara. Colocou o CD, rodou pra mim e tá valendo. Eu entendo que no Xbox clássico teve que fazer algumas diferenças e modificações no jogo para que ele rodasse, porque a arquitetura do hardware mudou, né? A gente passou de um hardware dedicado ali, se bem que do Xbox One dá até pra ter argumento que não mudou tanto. O do Xbox 360 já é bem diferente a arquitetura do hardware, Diferente do Xbox clássico e diferente do Xbox One, que saiu depois.
2: É, o Transense é uma ilha no
1: PowerPC lá. Eu, eu achei aqui a, os valores. Posso rapidinho aqui? Pode, claro. Então, a versão Directors Cut, como o Michel já tinha falado, que é a versão totalmente otimizada para Playstation 5, ela vai chegar pelo preço de R$69,99, 70 dólares, porque é um jogo cheio mesmo, tá? Hum. E 59,99 no Playstation 4, ou seja, a, a versão vai estar disponível no Playstation 4 também. Mas, se você já tem a versão base do Playstation 4, você vai poder comprar o patch de upgrade, que é justamente isso que eu estava falando, por exatamente 20 dólares, R$19,99, como eu tinha falado.
2: Coincidiu de você estar tá jogando esse jogo, né?
1: Exato, coincidiu, eu não estava sabendo. Porque assim, esse jogo, eu já estava com a hype dele, logo que eu vi as imagens e tal, que o pessoal estava comentando, já foi um jogo que me interessou logo de cara, né? Quando eu descobri que o Marcel ia comprar, eu fiquei animado, falei, nossa, vou poder jogar. Só que quando o jogo foi lançado, eu tava jogando alguma coisa que eu não ia parar pra jogar esse, né? E aí veio o Playstation 5, aconteceu um monte de coisa. Mas calhou mesmo, foi uma coincidência. Acabei começando a jogar ele. Você
2: decidiu se vai comprar o pack de update? Porque parece atrativo pra você. Eu
1: não vou comprar por dois motivos. Primeiro porque eu não tenho grana pra isso. E segundo que eu nem tenho jogo, eu jogo o jogo através da conta do Marcel, né? Ah, tá. Então quem teria que comprar seria o Marcel, mas eu não sei se ele vai comprar. Eu acredito que não, porque ele já jogou o jogo, já zerou o jogo e tudo, né? Mas assim, eu tô plenamente satisfeito com a versão base, é, tô jogando ele. Sabe aquela coisa do gordo que tá comendo o prato de arroz com feijão e salada e vai lá e antes de terminar de comer do que tá no prato, já pega mais uma concha de feijão? Eu não vou fazer isso. E se for o caso de eu terminar e fazer os troféus e esgotar tudo que tem no jogo e ainda ter aquele gostinho de quero mais, quero jogar mais isso, aí pode ser que eu venha fazer uma economia para pegar essa versão aprimorada e jogar o conteúdo adicional. Pode ser, é uma hipótese, mas nesse momento eu não penso em fazer isso não.
2: É, Michelin, o que é que pensa sobre isso?
0: Para mim, esse tipo de coisa, eu estou bem vacinado, porque isso aí para mim é quase um downgrade de jogo esses jogos mundo aberto e aí você ah, pode fazer o que você bem quiser no mundo. Você tem mil horas de jogo. Cara, isso pra mim vale menos que nada. O que eu quero é jogar histórias, seguir o caminho que vai te contando a história do jogo até terminar. Esse negócio de ah, vai fazer missão aqui, vai, vai, ah, agora tem uma ilha nova cheia de missões. Tô nem aí pra isso. Pelo que eu tava dando uma olhada aqui o Ghost of Tsushima roda no Play 5 o normal a 4K 60 frames. Então assim, tem um certo upgrade no jogo.
1: No Pro ele roda quanto? No Pro
0: ele deve fazer aquele 4K fake, né? E aí acho que deve rodar 30 frames,
1: eu acho. Tá, depois eu vou procurar um vídeo da Digital Foundry sobre isso.
0: Então assim, pra mim isso aí, cara, não me afeta. Assim, não tenho a mínima vontade de ter isso aí. Agora se falar assim, não, a versão do diretor, a história vai ser diferente. Aí o negócio fica diferente pra mim. Final Fantasy VII, não querendo ficar chutando cachorro morto, mas ele também saiu um patch de upgrade do PlayStation 5. E foi gratuito, né, pra quem já tinha o jogo. Eles lançaram uma DLC também, junto com esse patch. A DLC não é gratuita, então mesmo que você já tinha o jogo, você tem que comprar a DLC, né?
1: Comprar a DLC de um jogo incompleto, que você não faz a menor ideia de quando vai sair o segundo capítulo, não faz a menor ideia de quantos capítulos serão, para quais videogames serão, quando vai sair. E a galera ficou possessa porque esse conteúdo adicional que você pode comprar no PlayStation 5, você não pode comprar no PlayStation 4. Então se você tem um PlayStation 4, tem um jogo que foi feito para PlayStation 4 e quer jogar o conteúdo adicional, amigo, tomou na tarraqueta, vai ter que comprar um
2: PlayStation 5 só para isso. E, rapaz, isso eu não sabia não. O que que a gente pode tirar de conclusão
0: disso aí? Que é questão de tempo pra gente ter que pagar tudo o que for melhor no PlayStation 5. Saiu alguns jogos aí que tem um, uma perfumariazinha, roda mais quadros, uma resolução um pouco maior, mas pelo jeito Logo mais vai começar um outro mercado aí que pode derivar do remake e do remaster para esse tipo de coisa. Você tem o um jogo, quero jogar no Playstation 5 agora, que vai ser melhor. Ah, então você quer jogar? Então você pague 10 dólares aí para você jogar 60 frames 4K, ou pague 20 dólares. Isso a gente está falando, não somos contra isso. Compra quem quer... e paga quem quer, né? Lógico, não somos contra, e a empresa vive de lucro. Ninguém vai fazer jogo gratuito né? Pelo menos da minha parte. Eu não estou contra isso, mas pelo jeito é o que vai rolar, né?
1: Que eu sou contra, Michelin, e eu já falei isso no podcast do Minicast, ou pra viagem, que é o podcast que a gente tem lá no Minicast. Já temos 15 episódios desse podcast. Isso eu sou contra assumidamente e falo na cara de quem for. É você ter um jogo de um videogame X, no caso vamos botar aí Playstation 4, e aí esse jogo lança um conteúdo extra que você não consegue jogar no mesmo PlayStation 4. Isso eu acho um absurdo.
2: É, isso Sim, é um Quer vender
1: o jogo? Ok, não tem problema. Venda. Só que eu tenho que ter o direito de comprar esse mesmo conteúdo para esse jogo no console que eu tenho esse jogo. Como que você me faz um jogo para o PlayStation 4 e aí você lança um conteúdo extra que é uma continuação dessa história. Não é o segundo, não é Final Fantasy VII-2, não. Isso é como se fosse episódico, é. não é isso? Exatamente, como teve no caso do Playstation 2, teve Final Fantasy X e o Final Fantasy X-2. E no Playstation 3 teve o 13, o 13, 2 e o XIII, não é isso. Ainda assim, naquela altura você tinha a sequência nos mesmos consoles, tá? Nem é isso, é dentro do mesmo jogo. É um conteúdo extra do mesmo jogo, que aliás está incompleto. E nós não temos, quando eu falo nós, é a comunidade gamer no mundo inteiro. Nós não sabemos quando vai sair, quantos episódios vão ser e para quais consoles vão ser. Mano, isso daí, cara, tá boa. Eu não consigo admitir um negócio desse.
0: Não, não, o que eu tô falando que eu não sou contra é a empresa querer ganhar em cima do trabalho. E aí eu concordo que, como a gente falou, né, se eles começarem a caminhar para esse lado, ah, se você quiser jogar o jogo no Playstation 5 e destravar melhor desempenho, você vai ter que pagar. eu acho errado, mas compra quem quer. Eu vejo da seguinte maneira, a empresa, né? quando a gente fala de empresa, de indústria, né? a indústria dos videogames. Como a indústria de tudo que existe no planeta. Ela sempre vai tentar arrancar o máximo de dinheiro que ela conseguir de você. Então, ela vai te saturar até chegar uma hora que você fala, pô, agora não. Aí eles vão falar, pô, ó, agora a gente chegou num ponto aqui que a gente não tá mais conseguindo tirar dinheiro dos caras. Vamos fazer diferente. Mas se eles puderem vender um jogo pra você por 100 dólares... Porque, assim, hoje em dia o preço do jogo é quanto? Ah, é R$69,99. Só que que jogo que você paga R$69,99? Quase nenhum. Porque todos os jogos tem DLC, tem não sei o que, tem blá blá blá. E compra isso, compra aquilo. Você vê, eu adoro a Capcom e tá? tal, não gosto de falar mal, mas você vê Street Fighter V. Quanto que uma pessoa gastou se ela comprar o jogo no primeiro dia e todos os DLCs e todas as roupinhas e todos os piriquetes ele comprou tudo no jogo? Quanto ele gastou? Sei lá, 500 dólares? Não sei. Esse negócio aí que a gente paga 60 dólares no jogo é meio que místico já, né? Há muito tempo.
1: Eu entendo a comparação. Acho até que a Capcom pode ser colocada nesse balaio, mas o Street Fighter V talvez não for o melhor exemplo porque no caso do Street Fighter V, todas essas questões que o Michelin falou, que a pessoa pode até gastar mais do que 500 dólares se ela quiser, uhum. são essencialmente é, questões cosméticas, de cenário e de roupas. Os upgrades que valem o jogo, que fazem o jogo ser o que ele é, não foram cobrados. Por exemplo, se você tem o jogo base do Street Fighter V, aquele mais Boqueta que você comprou lá, a primeira versão vanilla de todas no PlayStation 4 ou no PC. Se você comprar aquela versão hoje e instalar no seu computador e mandar fazer os upgrades, você tem a versão atualizada sem gastar um centavo.
0: É, atualizada de mecânicas. mecânica. O jogo é atualizado. A hora que começar a cobrar patch, de arrumar, aí ferrou-se mesmo.
1: É, não, assim, porque tivemos mudanças no gameplay, né? Tivemos o Super, depois tivemos o Champion Edition, né? São mudanças. Mecânicas foram incorporadas, o jogo mudou muito, né, da versão 1.0 para 8. Hoje você tem uma esquiva mágica lá, que você gasta barra. Hoje você tem dois V-Triggers por personagem. Tem muita coisa que mudou. Então, esses upgrades eles foram todos gratuitos. Uh, o que, que o Street Fighter V estaria te cobrando no sentido de jogo? Além das questões cosméticas de cenário e roupinhas, seriam os personagens. O jogo base vem com 16 personagens. E se você quiser ter outros personagens, que hoje são mais de 40, se eu não me engano, perdi as contas, você tem que comprar esses personagens. Mas... Se você for um louco varrido que joga esse jogo loucamente, como a Capcom quer que você jogue, você pode juntar graninha de joguinho, de lutinha, e comprar também sem gastar dinheiro de verdade. Então...
0: É, tem muito conteúdo que é travado para grana de verdade.
1: Mas são conteúdos cosméticos. Eu comprei, por exemplo, o Biquíni da Carinha... Não,
0: eu... tem cenário que é travado. Ah, mas é
1: cosmético, né? O cenário é cosmético. Ah,
0: mas é o um cenário, assim. O um jogo de luta, o que o que um jogo de luta tem? Os personagens, o cenário e a música. E o gameplay? Acabou, não tem mais nada.
1: Então, você travar o cenário, você tá travando 30% ali do negócio. Travar o cenário, no caso, seria assim, é, você não pode usar aquele cenário. Vamos supor que eu não tenho lá o cenário do Gil lá, que é puta de um cenário da hora, do lado tem a lua, do outro lado tem o sol, é um dos cenários mais lindos. Eu não tenho esse cenário. Mas se eu for lutar online com o Michelin, o Michelin tem esse cenário, e ele escolheu esse cenário, a gente luta nesse cenário. O cenário tá no meu jogo. Tá,
2: só não destrava.
1: Eu só não tenho a capacidade de escolher por conta própria aquele cenário pra jogar.
2: Eu continuo
0: achando que Street Fighter V é um bom exemplo. Apesar de que eu gosto muito do jogo e sou fã da série, sou fã da Capcom, adoro. Mas eu ainda acho que é um bom exemplo, porque quando o jogo foi lançado, na minha opinião, ele não valia nem 30 dólares e foi cobrado preço cheio. Aí eu concordo. Ele não tinha nem modo arcade. Eu sou um cara que eu não sou muito de jogar online. A minha pegada é diferente da molecada de hoje. Nada contra também. Pega e vai direto pro online. Por exemplo, Call of Duty. Tem gente que nem joga campanha. Vai direto pro online e fica jogando online a vida inteira. Então, pô, você compra o um jogo, aí você põe lá no PC. Você não tem nem o modo arcade,
1: sabe? Na verdade, Michelas, o jogo foi lançado como Early Access, se você for pensar bem. É,
0: então, mas aí não deveria ser cobrado o preço cheio, mas uh, tudo bem. Isso aí deixa pra depois. O meu ponto era só falar que a gente não paga o preço normal do jogo, na, na maioria das vezes, né? a gente sempre paga um pouco mais. Também não acho errado, tem jogos que vale a pena você pagar um pouco mais, porque realmente adiciona uma coisa bacana. Agora, no caso, né, voltando para o que a gente estava falando, eu acho que isso vai derivar e, e vai ter mais um mercado de updates de jogos agora em consoles diferentes.
2: É ó, está tão grave que eu fui comprar R-Type, Final 2, jogo de nave extremamente clássico. Não é Capcom, mas é da Iron. É né? da Iron. E aí eu fiquei bobo quando eu fui comprar, porque tinha R-Type Final 2 no Xbox One e tinha Stage Pass. <risos> Como é que é? O que, que seria o Stage Pass? As fases que virão, né? Você já compra é. o passe dessas fases. Calma lá,
1: mas que fases são essas? São fases extras? Fases
0: extras. Que virão, que já tá pronto e tudo mais, né? Só não tá no disco ainda, porque depois daquele escândalo da Capcom lá, né? Os caras
2: não põem
1: mais no disco.
2: <risos> Aquilo lá foi tenso. <risos> Ultimamente eu não tô jogando quase nada de console atual. Eu tô numa fase bem em retorno. Já tem uns dois aninhos aí. Mergulhei de novo no retrozão. Tô jogando Amiga, tô jogando essas coisas assim. Aí, bicho, vou dar um, um passinho ali no mundo atual. E vou comprar um jogo de <risos> E tem um stage para você sentir que você tá comprando e, ah, então tá faltando. Não, o eu...
0: jogo que você acabou de comprar... Você já não tem o jogo inteiro.
2: É uma sensação de incompletude na compra, assim. Pô, vou comprar o pés, né? <risos>
0: Rapaz, ou a gente tá velho, ou a gente tá velho. É, a gente tá <risos> velho, isso é fato.
1: O Junião nem tanto, né, Eric? Mas a gente já tá um pouco mais velho. Pô, pera, pera, pera lá, pera lá. A gente tem uma cota de bobagem que a gente pode falar aqui, então vamos hum. economizar. <risos> Mas, enfim, o que eu ia dizer é o seguinte, eu estou há poucos meses de entrar na Era dos Enta 4.0, então, pô... Eu
0: e o Eric já vamos entrar nos 50 daqui a pouco, né? É, não, a
2: gente tá... não, 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 não. não. Um outro remaster, contar esse caos rápido, perguntar para vocês se vocês já tiveram essa experiência. Eu queria jogar um jogo. Quando eu fui jogar esse jogo, já tinha o original e já tinha o remaster. Pô, qual optar? Sempre bate uma dúvida aí, né? Mas assim, Uncharted foi minha experiência, por exemplo, né? Eu pô, queria jogar esse Uncharted. Parece bonitinho, fofinho. Aí saiu uma versão trilogia para Playstation 4. Vocês viram isso, né? É remasterizados, né? Remaster só. Então é o velho 60fps, por 1080 mais uma vez. Ah, esse aí com
0: certeza eu acho que o remaster vale mais a pena.
2: Não vou no do Playstation 3 não, que vai ser 720p na minha TV 1080p fazendo upscale, 30fps. Então vou comprar o remaster.
1: Aliás, é um negócio que eu só vi o Cosmic Effect fazer na vida, nunca vi ninguém fazer. Só o Eric que faz isso. Ele pega um jogo que é HDMI... Que roda 720p, ele bota no frame master, manda o Framemeister escalonar <risos> pra ele poder ter um escalonamento melhor do que aquele que a televisão vai dar pra ele. O é que é top. Hein? Mas assim, rapidinho, só um pitaco sobre essa questão. Eu acredito que cada caso é um caso, né? Nesse caso específico do Uncharted, certeza. No Uncharted Collection, vai no Uncharted Collection. Por quê? Você tem o jogo essencialmente original ali, rodando numa máquina melhor. Então, com mais resolução, com mais taxa de quadros. Perfeito, entendeu? Agora, depende também pra quem que você tá indicando esse tipo de situação. Se você tá indicando pra um cara que é 100% purista, o cara vai querer ter a experiência original, inclusive com os defeitos da máquina original tinha, é né, entendeu? É complicado. Eu, assim como o Eric e o Michelas, eu acho que a gente prefere sim ter uma experiência numa maquininha melhor. Aliás, é uma das coisas que eu reclamo de um dos melhores jogos da minha vida, que é a lenda de Zelda Breath of the Wild, é que eu acho que aquele jogo merecia uma máquina melhor do que ele tem. Ele foi um jogo que foi programado para rodar tanto no Wii quanto no Nintendo Switch, e mesmo rodando no Switch, que é uma máquina superior, ele roda em alguns momentos assim, de forma lastimável. Tem um lugar específico no mapa, não me lembro exatamente o nome, mas que é um, uma área onde tem muito trovão, muita chuva, relâmpago, árvore, que quando você entra naquele lugar ali, não fica a 30, fica a 15, a 10 frames por segundo. Tem uma área em Lost Woods, né, que você acessa ali aquela floresta que você tem que meio que seguir o caminho do vento para não se perder não sei o quê cai drasticamente o FPS ali também. Tem alguns jogos que eu acho que mereciam uma máquina melhor do que eles têm. E aí fica a torcida pro próximo console da Nintendo ser retrocompatível pra gente finalmente conseguir jogar o Breath of the Wild nos talvez, quem sabe, né, sonhar não custa nada, 60 frames por segundo cravado ali, né.
0: É, fica a torcida pra Nintendo realmente fazer um upgrade no próximo console. Né?
2: É, e não só uma tela de OLED, né?
0: É, porque desde o GameCube praticamente eles estão no mesmo hardware até hoje, né?
2: Isso aí dá uma
1: treta, <risos> rapaz.
0: <risos> Essa foi pra você, Marcel. Vocês não estão me vendo, mas eu tô piscando pro Marcel. Mas a pergunta que eu ia fazer pra vocês acho que tem a ver com isso que o Eric levantou. Um remake que a gente tem na mente que remete a um jogo antigo. A gente pega Final Fantasy VII. Foi lançado em 97. Aí pegamos o Final Fantasy VII que saiu o ano passado.
1: Final Fantasy VII Remake foi lançado no dia 10 de abril de 2020.
0: É um remake, certo? Aí eu vou perguntar pra vocês, queridos, maravilhosos, inteligentíssimos. Qual é a lógica de você fazer um remake? É pra você fazer pras pessoas que já jogaram ou pras pessoas que não jogaram?
2: Eu sempre penso primariamente em quem já jogou. Não sei porquê, aí vocês vão me dizer. Mas me dá essa impressão, porque o público garantido é quem já jogou. É assim, um público inicial, garantido que... É um público
0: que é fã. Que é
2: fã. Que... Se tá tendo remake, é óbvio que teve sucesso. Ninguém vai fazer remake de Superman 64, não é isso?
0: De repente, acho que venderia, hein, Érico? Essa ideia é sua, viu?
2: A pergunta é interessante, porque fez refletir mesmo. Pra quem é? Quando anunciam assim, ó. Uncharted, aí tem a trilogia num disco só. Serviu pra mim. Até porque é só um remaster, né? Faz sentido você
0: fazer um jogo remaster para a pessoa que não jogou na geração passada, por
2: exemplo. Faz sentido. Sua sabe. pergunta é mais pro remake, né? Pro o um... remake, exato, o remake. Será que o Souls atraiu novos jogadores? A Junião sabe como é que tá aí a, a questão?
1: O caso específico do Demon Souls é muito complicado a gente ter uma análise disso por conta de que não existem videogames disponíveis pra gente ter essa ideia.
2: Ah, é mesmo, ainda
1: tem isso, não tá? Problema de venda, é mesmo. Então, a gente não tem como saber porque não tem videogame no mercado. Talvez a gente vá ter uma boa ideia disso lá pro meio do ano que vem, acredito eu.
0: Se não tivesse remake do Demon Souls, eu não teria Playstation 5.
1: Você também, né, Junior? Positivo. Se não fosse o Demon Souls, provavelmente eu teria pulado pro Series X primeiro. A não ser que tivesse algum outro jogo, como Demon Souls, que eu não consigo pensar em algum agora, que me fizesse falar assim, não, eu tenho que comprar esse videogame porque eu quero jogar esse jogo específico. Não consigo pensar em nenhum jogo, nem God of War, nem nenhum deles, assim. Talvez The Last of Us, mas como a gente teve o Last of Us 2 recentemente, vai demorar muito de ter uma sequência, se tiver, né? Não sabemos.
0: É, falaram que vai ter. Vai ter,
1: então tá bom. Então vai demorar um tempo ainda pra gente o ter... O Neil assim...
0: Druckmann, acho que é assim o nome dele, já falou que vai rolar um The Last of Us 3.
1: Vai rolar. Não sabemos se vai ser uma sequência da história ou se vai contar eventos passados, né? Não, não, aí não sabemos. Tá, então como eu tava falando, a gente não tem como ter uma ideia boa disso porque não tem videogame no mercado ainda, né? A gente vai ter uma ideia disso... Daqui um ano, talvez, não sei. hora que normalizar, o próprio executivo da Sony, que me foge agora o nome, já disse que ainda no Natal desse ano nós não vamos ter videogames para suprir a demanda. Então, a gente vai ainda ter que disputar, né? Quem ainda não comprou o seu e tem dinheiro para comprar, ou tem limite no cartão de crédito para parcelar, vai ter que disputar aí na fila, aí cada lote que abrir de venda digital, lá tapa, porque o negócio tá complicado. Só para falar a questão do remake. Para quem que é o remake? Eu acho que o Eric foi muito bem, a priori é uma venda certa para quem jogou o jogo e gostou, tanto que os jogos que são refeitos, eles não são jogos tipo Superman 64, a gente vai chegar lá daqui a pouco, que são jogos que são considerados pela comunidade como jogos essencialmente ruins. Como é que é o Eric fala? Objetivamente ruins, né? <risos> Enfim, pelo menos se o Eric não considera, a massa de jogadores considera.
0: É, o Eric vai mudar a opinião dele que não existe jogo ruim quando ele jogar o Final Fantasy VII Remake.
1: Não, não, não. não. Quando ele jogar Mineirinho Adventures, que eu já falei pra ele jogar, mas ele ainda não ah, jogou. Ah, é, você falou <risos> mesmo desse Mineirinho. É, vai jogar Mineirinho que daí você vai ver que é bom pra tosse. Mas assim, é óbvio. Pra quem já jogou o jogo, é uma venda certa. O cara jogou, o cara adorou o jogo, o cara é fã do jogo, ele vai comprar o remake. Exato. Agora, tudo aquilo que vier extra que são os jogadores que ainda não jogaram o jogo, estão no lucro. Então assim, para responder objetivamente essa pergunta, eu fico em cima do muro, amiguinho. Eu digo, para os dois. Tanto para o cara que já jogou, quanto para aquele cara que ainda não sabe o que está perdendo e vai jogar e vai curtir.
0: Mas aí você já está indo para o lado financeiro. Eu falei, esquece o lado financeiro. A sua lógica, dito o quê? Você faz um remake para quem?
1: Mas a, essa lógica, ela envolve o lado financeiro. Não consigo desatachar isso. Não, não,
0: não. Tem que desligar isso. Um remake, a palavra remake, refazer. Refazer o jogo. Você tá refazendo um jogo. Por quê? Porque ele, como o Eric colocou perfeitamente, porque ele fez sucesso. Ele fez sucesso por quê? Porque um monte de gente comprou, então quer dizer que você tem fãs. Então logo quer dizer que quando você faz um remake, você quer reavivar
1: aquela experiência para quem já jogou. É, mas eu detesto te desapontar, mas isso tem tudo a ver com a parte financeira e mercadológica da coisa.
0: Claro que se a empresa puder vender para quem já morreu, eles vão querer vender. Isso aí com certeza. Mas então vamos lá, e partindo dessa conclusão que a gente chegou, né? Aí eu lhe pergunto, por que cargas d'água, as empresas querem mudar o jogo e fazer uma experiência totalmente diferente da experiência anterior, né? No caso do Final Fantasy VII, a Square né, fez o seguinte, vamos pegar e fazer um outro jogo que não vai seguir porcaria nenhuma do jogo original. Por quê? Porque a gente quer atrair novos jogadores. Então, assim, quando você parte do suposto que você está fazendo um remake... Refazendo o jogo, por que diabos você vai querer pegar toda a obra original, jogar no lixo e fazer uma outra coisa? Então isso para mim não faz sentido. Isso a gente já está falando sobre a lógica, né, dessas coisas que está crescendo, né, cada hora. É... Primeiro foi os remasters, depois veio os remakes e agora a gente está nessa que é um jogo que não faz sentido, não tem mais nada a ver com a obra original, mas quer capitalizar em cima da obra original. Então, isso que na minha mente é engraçado. Vamos dar um exemplo. Filme Terminator 2. Baita filme, maravilhoso e tal. Vamos fazer um remake do Terminator 2. Para atrair outras pessoas que não assistiram Terminator 2, então o remake do Terminator 2 vai ser um filme de romance. Não vai mais ser um filme de ação com exterminador, robô. Não, vai ser um filme de romance e é isso. Qual é o sentido disso? Eu pergunto a vocês.
2: Nesse exemplo aí, nenhum. Né? Zero sentido. Você tá fazendo uma analogia com Final Fantasy? Estou. Assim, nada contra quem
0: gostou de Final Fantasy, tá? Só estou dando a minha opinião. É só um bate-papo descontraído que a gente coloca cada um a sua opinião, assim como vocês que estão ouvindo, cada um tem a sua opinião também, e a gente respeita a opinião de vocês, lógico. Mas aí eu vou fazer papel do fã. Como é que é que o pessoal fala? Viúva? É viúva de Final Fantasy. Então, assim, eu acho que na minha pequena mente insignificante. Como é que teria que ser um remake? Eu acho que é positivo isso de querer atrair novos jogadores, lógico. E é legal você dar uma modernizada no jogo. Então a gente volta no que o Julião estava falando do Demon Souls. Demon Souls é uma obra de arte. Aí o pessoal fez um remake. Aí o pessoal fez o quê? Respeitou a obra original. E melhorou uma coisinha ou outra Onde havia um consenso Que deveria ser melhorado Ou, sei lá, uma necessidade de ser melhorado Cara, pra mim, perfeito Lindo, maravilhoso, joguei, adorei Não joguei a versão do Playstation 3 Até o final, mas a do Playstation 5 Eu adorei, joguei até o final Depois até joguei com o Paulão Com o meu amigo Hilton também jogamos junto no multiplayer, foi muito louco Então, pô, cara, eu achei Extraordinário, a Bluepoint realmente Sabe fazer um remake eu acho que agrada gregos e troianos. É lógico que a gente está falando de um jogo que é muito mais moderno, que é muito mais recente. Demon Souls não foi lançado em 97 no Playstation 1, né? Ele foi lançado no ano sei lá, de 2009, no
1: Playstation 3. Deixa eu te falar um negócio, só uma estatística que essa eu tenho pra falar pra você certinho. Diga. Esse jogo remake da Bullpoint, ou Demon Souls do Playstation 5, ele agradou 99% de gregos e 99% de troianos
0: maravilhoso, perfeito, manteve o espírito do jogo, então assim, o cara que vê o nome de Souls, ele vai associar ao jogo do Playstation 3. Aí lançou um jogo de Playstation 5, ele vai jogar, e chega lá, é um jogo de corrida. Lógico que o Final Fantasy não é o extremo, mas aí eu quero chegar a um ponto que é o seguinte, será que a questão nostálgica do negócio não está mais enraizada na gente do que a gente realmente tem noção? Porque, por exemplo, vou dar o meu depoimento aqui, Final Fantasy VII, do Playstation 1, é o jogo que eu mais gosto do Playstation 1, é o RPG que eu mais gosto na minha vida. Aí um monte de gente vai falar, Ih, esse cara não manja nada de RPG. Até então, o Super Nintendo, que já tem ótimos RPGs, RPG era um jogo meio de nicho, principalmente no ocidente. No Japão, nem tanto, o RPG já tá na cultura gameística dos caras, quando tem lançamento de Final Fantasy lá, para o Japão para comprar, né? Antes, antigamente, hoje em dia não sei, né? Tanto que a Square mudou o dia de lançamento de Final Fantasy para um final de semana, porque ninguém ia trabalhar e ninguém ia estudar no dia que lançava Final Fantasy lá no Japão. O negócio é doido. Já a gente aqui, algumas pessoas já jogavam RPG aqui naquela época, no Super Nintendo, etc. Mas acho que a grande maioria não. Isso não só no Brasil, né? nos Estados Unidos, etc. Tanto que a Square foi uma luta até conseguir emplacar o Final Fantasy nos Estados Unidos, por exemplo. Né? E meio que essa Conquista chegou com Final Fantasy 7 Então há muitos caras Assim que são Especialistas, vamos dizer assim Que vão dizer assim, ah Final Fantasy 7 é o jogo Inclusão, por isso que os caras gostam muito. Mas pra mim não, eu cheguei A jogar, não fui especialista Em RPGs, na, na era 16 bits Mas eu joguei e Final Fantasy 7 para mim foi um jogo assim Divisor de águas, né, porque a história dele, assim, eu acho que, não que a história seja perfeita, mas o jeito que a história se desenrola, como a, a informação chega até o jogador, para mim, é o jogo mais perfeito que existe, né? Então, tudo acontece no tempo certo, o jogo te faz pensar o que ele quer e, de repente, ele muda aquilo que você está pensando, te mostrando outras facetas da história. Então, para mim, assim, o quesito de você jogar e se prender ao jogo está diretamente ligado a isso ao poder do script te segurar ali. Né? Então, você está achando uma coisa, de repente é outra, acontece uma coisa, revela uma coisa, contra um background de um personagem, cara, e você vai ficando maravilhado com aquilo. Então, para mim, Final Fantasy VII é isso. O storytelling perfeito. Tanto que você não joga com o personagem principal da história. Você joga com um personagem que, apesar de ter a sua importância, é um personagem secundário. Cloud ali, ele tem amnésia como muitos protagonistas de RPG e o foco da história não tá no Cloud tá no vilão, né, então quando você começa o jogo, você não sabe que existe o Cephalos, né você só sabe que tem uma empresa que é a vilã e ela tá sugando a energia do planeta, acabando com o planeta, uma gangue de terroristas tá querendo brecar aquilo e aí o jogo começa e você é um cara que é um papel em branco o personagem até tem noção, assim, personagens em volta também conhecem ele e tal, mas não é explícito para o cara que está jogando, né? E aí, em determinado momento do jogo, você vê que, na verdade, aquela organização não está querendo o melhor para o planeta, né? Quando começa a detalhar a história de cada um, que cada um tem um motivo particular para estar tá ali odiando aquela empresa. E quando você entende isso, daí o jogo te joga uma outra realidade, né? Que é a do mal maior. E aí você vê que a Shinra não era a treta inteira do jogo. Você vê que tem muito mais coisa por trás disso. Então acho que esse storytelling é lendário. Tem cenas muito marcantes, né, cara? Pra quem jogou Final Fantasy VII... Acredito que vocês dois jogaram Final Fantasy VII?
1: O original eu joguei até o Fiofó fazer bico.
0: <risos> Perfeito. É o jeito de ser jogado. Eric também terminou
2: terminei uma vez.
0: Eu terminei duas vezes. Eu terminei a primeira vez quando saiu o jogo em japonês, sem entender porcaria nenhuma, e depois quando saiu a versão americana eu terminei também. E desde então não terminei mais nenhuma vez. Então o que acontece? O jogo encaixou com o meu jeito de ser, assim. Eu acho aquele revelar ali da história perfeito. Então eu me envolvo muito com essa parte do jogo, que é a parte da história. Comigo encaixou perfeitamente aquilo. Uma outra coisa que eu acho legal é que ele é um jogo meio melancólico. Eu não sei se vocês sentiram isso também quando jogaram Totalmente deprê
1: O mundo está acabando, a energia do planeta está sendo consumida É um negócio totalmente deprê
0: Então eu acho que aquele clima combina com o jogo Faz sentido o jogo Ser daquele jeito Os personagens não terem voz É uma coisa pra mim que é mágica Porque eles falam tudo Do mesmo jeito Quem vai interpretar, quem vai imaginar O jeito que os caras estão Se expressando é você é do mesmo jeito que você lê um livro. Você vai criar aquela imagem, aquela cena na sua mente. Então Final Fantasy 7 para mim, é mais ou menos isso. Você lê o diálogo e você interpreta da maneira que você acha que está sendo conduzida aquela cena. É uma cena triste, é uma cena alegre, é uma cena feliz, é uma cena de ação. Você interpreta na sua mente. Então Final Fantasy 7 para mim, criou esse legado na minha mente e assim na pessoa que eu sou. Né? Eu interpretei da minha maneira o jogo. O Junião, o Eric, pode ter jogado, entendido de uma maneira diferente, interpretado de uma maneira diferente. Eu acho que até as experiências que você tem na sua vida até aquele ponto, ou as experiências que você está tendo na vida naquele ponto, influencia o jeito que você entende uma obra, entende um livro e etc. Para mim, assim, foi uma coisa muito marcante e muito profunda. E aí... Vem um, um remake daquele jogo Aí você cria uma expectativa muito grande né? E o Final Fantasy VII Ele teve esse problema De ter criado um hype muito grande Eu não sei se vocês se lembram Mas esse bagulho de remake de Final Fantasy
1: VII Começou na época do Playstation 2 Eu Já se falava muito disso no Playstation 2 Quando teve aquele Não tá até que deram um trailer né? Uma entrada em CG ali, O começo do jogo em computação gráfica no Playstation 3 A galera explodiu naquele momento né? Todo mundo achou que o jogo ia vir pro Playstation 3, mas acabou que só veio pro Playstation 4.
0: Então, assim, no Playstation 2, nem existia isso de remake. Então, aí, surgiu. Final Fantasy VII, assim, não sei, né, mas eu acho que foi o primeiro jogo a se imaginar um remake. Que até então seria um update gráfico, mais nada. Então, assim, lá nos primórdios, né? Pode ser que tenha algum outro remake, né? Assim, até tem jogos de Atari, né, Eric? Foram refeitos e tal, com hardware, né?
1: Me vem à mente os, algumas versões de Space Invaders que saíram... É, por exemplo, é. exato.
0: Mas a coisa assim, o Final Fantasy VII foi a, a primeira coisa que levantou essa bola. Então, desde o tempo do PlayStation 2, criando essa expectativa tão hype que já tá na mente de quem jogou a primeira versão há muitos e muitos anos. Quando o negócio foi anunciado, cara, foi um dos anúncios mais fodas da história dos videogames. Inclusive foi anunciado ao lado de Xemui 3, né? Foi pra quebrar todo mundo mesmo. Então se criou um hype assim gigantesco. A Square acho que pensou, pô, a gente tem que capitalizar o máximo em cima disso aqui, né? Se de repente uma pessoa que nunca jogou Final Fantasy 7 hoje pegar o Final Fantasy 7 Remake e jogar, na minha opinião ele vai achar a história meio besta, mas pode ser que ele goste. O ponto que eu quero chegar aqui, né, Final Fantasy VII Remake, mudou totalmente a história. Tem alguns ganchos, né? Tem algumas coisas segue algumas diretrizes assim. Começa com a mesma missão que o jogo começa no PlayStation. acho que é até para atrair, né, para dar aquela nostalgia. Depois, cara, é ladeira abaixo assim, começa a aparecer umas coisas que não faz sentido nenhum. Então, às vezes eu me questiono assim, quanto isso é correto? Quanto isso faz sentido para um remake que é feito pelo menos com base no jogo que você já lançou e esperando que a sua fanbase da década de 90 seja a primeira a comprar o jogo. Então qual é o sentido disso? Isso que eu queria perguntar para vocês, se vocês têm uma visão diferente da minha. É O remake de Final Fantasy VII é uma grande decepção para você, pessoal. Para mim. A minha posição não é que eu sou hater, não é que eu acho que o jogo é uma porcaria. Então eu quis explicar o que eu senti quando eu joguei Final Fantasy VII. E o que eu senti quando eu joguei Final Fantasy Remake.
2: Entendi, então. Foi uma grande decepção pra você. Mesmo assim, você deu a chance ao remake. Pelo jeito, você zerou o jogo. Se você zerou, você dedicou plenamente, não é isso? Então, esse era o ponto que ia chegar depois. Zerou não, porque é impossível zerar, não acabou, não é isso? O que tem até agora, você jogou todo.
0: Terminei a primeira parte.
2: Pretende continuar?
0: Cara, pra mim, esse jogo é uma decepção constante, né? Desde que ele foi anunciado, aí falaram isso, falaram aquilo, aí falaram que ia ser por capítulo, aí, cara, já deu aquela desanimada. Perde sentido, assim, sabe? Como eu falei, é a história que é o importante do bagulho, então, pô, agora eu vou jogar um pedaço, agora eu vou ter que esperar, que nem o Julião falou, não se sabe quanto tempo pra jogar o segundo pedaço, em que videogame, não sei nem se eu vou ter o videogame que vai rodar o negócio, então, complica, né? Mas qual é a ideia da galera? Ah, em vez da a gente vender um jogo, a gente vai vender cinco partes do mesmo jogo e vai cobrar um preço cheio, lógico.
2: Essa prática eu não me sinto... Poxa, vai lá, indústria, manda ver. Por exemplo, só jogo digital, eu entendo. Né? Eu gosto do jogo físico, mas eu entendo. Dá para aceitar. Mas essa de dividir os jogos assim, por exemplo, tudo bem que está saindo um pouco de remake aí, né? No caso, de ser episódico. Não, mas é. ainda tá dentro. É um remake. Parcelar o jogo assim desse jeito, ainda mais sem data, né? Realmente, você tá esperando aí, não é isso, Fábio Michel? Ah, é, cara, sinceramente eu não tô esperando. Eu fiquei
0: muito feliz quando anunciaram, fiquei muito emocionado. Quando eu vi aquele trailer na E3 do Cloud e do Barrett andando assim pela cidade, eu falei, mano. Vai rolar, porque até então a gente sempre falava, tinha essa especulação, mas nunca realmente falaram: olha, vai rolar. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei doido. Então, na minha cabeça, veio o que? Um Final Fantasy 7 do Playstation 1 com gráficos maravilhosos e as CGs iam ser incríveis, né? E aí, com o passar do tempo, foi dando aquela brochada, né? Mas vou falar assim: não vou mais jogar? Não sei. Será que os caras tomam essa liberdade porque eles sabem que o fã hardcore como eu, como você, como o Junião, vai comprar o jogo de qualquer maneira? Então, assim, vamos cagar para esses caras aqui, porque eles vão comprar o jogo mesmo. Então, a venda é garantida já. Vamos tentar agora trazer um fã novo aqui.
2: Bom, pelo menos continua japonês no Final Fantasy VII, né? <risos> Só que Final Fantasy VII é considerado muito bom, né? Isso eu achei interessante, quando o jogo original, considerado ruim valeria o esforço de uma nova tentativa, achei isso bem para filosofar, porque me veio Shadow of the Beast, do Amiga, não é exatamente um trunfo de gameplay, não é essa popularidade que o jogo tem, ele é um jogo chocante visualmente, atmosfericamente, mas ele não goza da popularidade de um Final Fantasy, não, é? não se trata disso, até porque estava muito relegado ao Amiga, que é uma coisa europeia, né? um universo europeu, no entanto, ele tem um remake completo para PlayStation 4, e até exclusivo de PlayStation 4. Só apenas faz referência a Shadow of the Beast original, é outra vibe. É exatamente o
0: inverso que fizeram com Final Fantasy VII. Pegaram um jogo que não tinha tantos atrativos de gameplay, e transformaram num jogo bem legal. É,
2: mecânicas atualizadas, né? Tem uma lutinha lá estilosa, uma mecânica de combate mais rica e Shadow of the Beast é só um soquinho. Pode-se dizer que nesse caso valeu o esforço de uma tentativa, por exemplo, e agradou um pouquinho aos fãs, eu mesmo sou um fãzaço do original e me agradei. Eu entendi que era para ser um remake, né? Primeira coisa era essa, né? Eu não esperava o jogo 2D. Pisco o olho pro o original, ó oh, o oh, original aí, que legal. E chama-se Shadow of the Beast, ele é realmente um reboot, né? Vocês devem ter aí um jogo do coração que não é popular, que é só o seu jogo, o jogo de Junião, o jogo de Michelin. Já pensou você ver um jogo como esse, tendo um remake? Foi essa a sensação que eu tive com Shadow of the Beast. Eu achei muito interessante refletir em torno de remakes né, de jogos não populares.
1: Eu acho que no caso do Shadow of the Beast, ele é mais um jogo impopular do que um jogo ruim, de fato. Assim, claro, tem um problema da mecânica do jogo, que o Eric bem falou. Eu não joguei a versão do Amiga. É igual a do Mega. Bom, a do Mega eu acho super travada. Não, não é um jogo que me agrada, não é um jogo que eu gosto. Mas tudo bem, tem esse remake Playstation 4, que eu não sabia que existia. Mas é um jogo que tem o seu sucesso, principalmente na, entre os europeus, né? Que jogaram bastante a versão do computador, do Amiga e tudo, né? Agora, tem uma questão aqui que eu acho que vale a gente dar um pitaco, até antes da gente conversar mais profundamente sobre essa questão dos jogos ruins serem refeitos, que é a questão do reboot, que não, não tá aqui na pauta, mas é um negócio que eu queria conversar com vocês rapidamente. Porque assim, o que é o reboot? O reboot é quando você tem uma franquia que tem uma linha de jogos e, cara, eu não consigo não pensar em Devil May Cry. Então você tem o Devil May Cry 1, 2, 3, Special Edition, ok. Tem o Devil May Cry 4. Aí você tem o Devil May Cry que é o DMC, que é um negócio que não é uma sequência, é outra coisa. O reboot. Só que aí, esse reboot, eu não sei o que aconteceu com a Capcom, tem que perguntar pro Fabão, acho que nem ele mesmo sabe. Que eles desencanaram do reboot e continuaram a sequência que já existia. Eles o Devil May Cry 5, que eu acho um belo do jogo. Diga-se de passagem, o Devil May Cry 5. O um jogo que não é da Capcom, né, que você tá falando. Que é o reboot. Que é o DMC. Eu nem sei se é o mesmo personagem, não sei se é o Dante. É o, o Dante. carinha meio esquisitão. É o Dante versão, sei lá, emo. Isso. É, e aí desencanaram e a Capcom seguiu linha com o 5. Que, volto a dizer, é um baita de um jogo. Eu queria saber se vocês conhecem algum outro exemplo pra falar pro pessoal... Eu pensei em Tomb Raider, mas Tomb Raider já, o reboot tá seguindo em frente, não é isso? Não, mas é um bom exemplo, porque teve um reboot. Se você teve o 1, 2, 3, Last Revelation, se eu não me engano. Aí depois você já teve os Angel of Darkness pra frente do Playstation 2, que é outra parada. É, teve Aí, Underworld. Isso, exatamente. Teve alguns outros, tipo o Temple of Zyre, se eu não me engano, que é um negócio totalmente diferente, assim, até da estética de Tomb Raider. Aí você teve, de novo, simplesmente um Tomb Raider. Qual que é o nome do jogo? Tomb Raider. Ou seja, o jogo foi resetado mostrou a origem da Lara Croft, e aí o jogo seguiu outra linha, é um bom exemplo. O que vocês acham desse tipo de abordagem, de resetar uma franquia e partir pra frente de outro jeito?
0: Eu acho que é uma coisa interessante, porque o que acontece? Eu entendo que alguns jogos têm uma evolução gráfica, lógico, né, antigo para um jogo novo, mas tem a evolução também de mecânicas, né? Então assim, o um jogo era 2D, não é o caso do Tomb Raider, mas o um jogo era 2D, hoje vai ser um jogo 3D, como é que vai ser? Por exemplo, Castlevania, que era um jogo aí que saiu no continuação, que foi também um, um reboot, né? Que eu acho até que foi um negócio assim super ambicioso, porque porra os caras rebutarem uma franquia dessa, então foi um negócio top. Mas aí depois rebutaram e desencanaram, né? Parece que agora não vai mais ter. Então, assim, eu acho que quando você se vê nessa posição de fazer um jogo novo, de uma franquia que necessita de um update de mecânicas também, eu acho que isso faz muito sentido. Quando você precisa de um, uma modernização no jogo, né? Porque a gente não tá falando mais de remake, a gente já tá falando de uma continuação, que na verdade acontece antes, mas é um jogo novo. Você tá fazendo um jogo nos padrões modernos, então acho que feito de maneira correta pode... Trazer benefícios, com certeza.
2: God of War ganhou um reboot?
0: God of War ainda não,
1: né? Ele ainda tá indo pra frente, vamos dizer assim. O novo God of War se chama apenas God of War, então dá a entender que é um reboot, mas o, o passado do Kratos ainda tá lá, ou seja, é uma continuação, querendo ou não. É. O gameplay é um pouco diferente. É, em termos de videogame, assim... Eu... Em termos de mecânica de jogo, pode-se dizer que sim. Em mecânica, sim. Não de história, mas em mecânica, sim. Porque ele não é o God of War 4, né? Ele é só o God of War.
0: É, até porque ele não continua a história do 3, né? É uma outra história que acontece depois do 3. É uma
1: outra história, mas os eventos são canônicos e válidos. Porque, inclusive, o passado do Kratos tá todo ali e você conhece porque você jogou os jogos. E ao longo da jornada, quando você vai tendo a interação com o seu filho lá, com o menino... Vai se explicando sobre quem é o Kratos, o que ele fez, né? Qual é o passado do Kratos, né? Uhum. Então, assim, não foi jogado no lixo a história. A história tá lá no passado e conta uma outra história, de uma outra vertente, muito mais pra frente. O Kratos tá mais velhão, né? Barbudão, assim, velhão e tal, né? Sim. Já tem um filho tudo, é. e tal, né? Já tem um filho tudo.
0: Na minha opinião, foi brilhante essa decisão, né? Eles tiveram a decisão de fazer um Kratos renegado, assim. Ele mudou de lugar, ele esqueceu o passado, ninguém conhece ele, e ele tá vivendo ali de boa. Ele
1: amadureceu, né? Ele é, tipo, ele é um cara assim... Ele é outro Kratos. você pegar o Kratos do God of War 1 e 2, é outra coisa, né? Ele foi pra um lugar que ninguém conhece ele... É, ele tenta deixar o passado dele pra trás, né? Isso. Tenta, né? Em termos game místicos... Em termos game místicos, é válido, porque realmente é outro tipo de gameplay. Inclusive, a arma que você usa, pelo menos do início até o meio do jogo... É uma arma totalmente diferente, que é um machado, né? Um negócio tipo, meio que Thor, assim, que, tipo um martelo do Thor, que você taca, ele volta. Aí. Ou seja, você não tem aquela clássica Blades of Chaos já de início. Eu nunca joguei o God of War, vocês jogaram, né? Me
2: parece um reboot, considerado um reboot, pelo menos, apesar de que a história continuou. Em termos de gameplay, sim. O nome dele é só God of War.
0: É, eu diria que é uma criação de uma outra storyline, assim. Terminou a história da guerra com os deuses gregos, que a gente vai fazer? É
1: uma nova trilogia. É o recomeço, vamos dizer assim, Eric. É como se fosse uma saga ali que vai mais para mitologia nórdica, né? Reza a lenda que você vai ter mais dois jogos aí que vão concluir esse arco aí, né? Porque, não quero também ficar dando spoiler, se bem que o jogo já é razoavelmente antigo, já.
0: É, eu não terminei ainda, então...
1: Agora, uma coisa que a gente precisa conversar minimamente nesse episódio do podcast é o seguinte. Eu queria saber do Eric e do Michelas. Qual é o tempo adequado Tempo de intervalo entre o lançamento do jogo original e o lançamento do remake. E, por exemplo, no caso do Resident Evil, que teve um remake espetacular no GameCube, que foi a geração seguinte, se você teve o jogo original no Playstation 1, você já teve, na próxima geração, um remake espetacular. E esse remake ele é assim, meio que um consenso na comunidade. O pessoal acha que é maravilhoso. Eu acho maravilhoso.
0: Para mim, é o exemplo de remake. Resident Evil 1. Primeiro, teve um salto de geração. O Gamecube, até então, a Nintendo estava ali com o hardware dos consoles, estava batendo ali com o Xbox, era melhor que o Playstation 2 em questão técnica, né? Então, a Nintendo tinha um hardware parrudão. A adição de gameplay e de coisas que fazem sentido. Então, o jogo traz mais quebra-cabeças, traz mais boss, traz mais monstros, que faz sentido. Tem outros lugares para você explorar da mansão, que tem lógica também. Também gosto muito do remake do Demon Souls. Acho também que foi perfeito. Mesmo eu não tendo terminado, mas joguei bastante. Traz o melhor do mesmo. Então você pega aquela coisa e melhora. E traz um outro jogo. Eu acho que Resident Evil é até um pouco melhor. Porque ele expande mais o jogo. Né? O Demon's ele fica meio preso ali àquela coisa. Até porque é uma empresa terceirizada. Fazendo um jogo né, que foi a, a FromSoft que fez. E quem detém os direitos é a Sony. Então são três empresas ali. Já o remake do Resident Evil foi a Capcom mesmo que fez, e é isso aí, a minha resposta pro Junião é, pelo menos uma geração para frente.
2: É, eu vou junto também, porque poder de fogo, nas mãos de criadores de jogos criativos, videogame é poder de fogo, não sou muito fã dos gimmicks, dos features lá que Nintendo, por exemplo, inventa, mas acho importante, mas não sou fã pessoalmente, mas acho interessante ver as ferramentas sendo criadas, porque... Quem é o responsável é o artista, são os criadores de jogos. Eles é quem sabe o que estão fazendo. Por isso que tem coisas que não dão certo, porque os criadores olham para a realidade virtual e não precisa. Por exemplo, a Intel, ela criou a extensão MMX, e aí a Intel queria enfiar igual ela abaixo MMX, e queria enfiar igual ela abaixo também em jogos. Tem uma matéria na PC Gamer, eu colecionava PC Gamer na época, aí de software tem lá uma cartinha de John Romero, ele dizendo MMX não serve para nada, não otimiza nada para jogo. Não precisa, é inútil o MMX. O MMX só serve para Photoshop. Observe que acabou sendo verdade isso. O MMX não revolucionou os jogos. Quem decide são os criadores. Dito isso, o poder de fogo de uma geração, concordo com o Michelin, que mencionou, o salto de uma geração já é válido. Você vê, até o pobre do Breath of the Wild se beneficia da diferença pequena do Switch para o Wii U, com um pouco mais de estabilidade. Porque eu joguei no Wii U, né, Junião? O Breath of the Wild é caótico às vezes.
1: Eu tive acesso ao jogo no dia menos 4, Falei no dia 1, no dia menos 4, no Wii U, mas não, não joguei no Wii U, eu joguei no Switch, e a diferença é considerável, não é pouca coisa não, do Wii U pro Switch. Sim, mas eu me lembro do Digital Foundry, comparando, já era considerável. Sim, o meu ponto é que, mesmo no Switch, o jogo não consegue, o videogame não dá conta não é conversa mole aqui, pra mim a lenda de Zelda Breath of the Wild é um dos melhores jogos que eu já joguei e eu não joguei poucos jogos, amiguinhos joguei bastantinhos então assim, o, é um dos melhores que eu já joguei, e eu acho que esse jogo a magnitude dele merecia uma máquina melhor por isso que eu rogo assim pra Nintendo que próximo hardware, de verdade não é Switch OLED, de áudio, porta de cabo de rede, não é isso que eu tô falando
0: <risos> é, chega até a ser
1: engraçado né? é, update a porta de rede <risos> Falando do próximo videogame, de fato, que seja retrocompatível para que a gente consiga jogar esses jogos que deixaram a desejar o próprio Zelda, aquele de apertar botão loucamente, como é que chama? O Heruli Warriors, acho que é. Age of Calamity, acho que é isso. Ah,
0: o que é tipo o lá. Exatamente. Que é Onde um cara enfrenta um milhão de caras.
1: É. Esse jogo ele sofre de quedas absurdas de FPS, né? Então, alguns jogos do Switch que a gente podia ficar falando vários jogos excelentes que tem no Switch, mereciam ter uma máquina melhor. É só isso. Ah, mas vai né? ter. todos não tô desmerecendo nada, sabe? Ah, o Junião odeia o Switch, sabe? Daqui a pouco sai manchete lá na Folha de São Paulo. <risos> Junião falou que o Switch é uma merda. Não é isso. Eu estou dizendo que tem alguns jogos que são tão incríveis que eles mereciam ter uma máquina melhor. É só isso que eu estou dizendo. E torço para que o próximo videogame da Nintendo, que vai ser, obviamente, mais potente do que o Switch, que é um hardware lançado em 2017, até hoje é o mesmo hardware, que já era defasado naquela época e hoje nem se fala, tem uma máquina mais potente que a gente possa jogar esses jogos melhor. É só isso que eu tô falando.
0: Se seguir a lógica. Porque no Wii U, a gente tem um remaster do Zelda Cartoon lá, que eu esqueci o nome.
1: Wind Waker.
0: E do Zelda do Lobo lá, que eu esqueci o nome também. Twilight Princess, né? Isso. A gente tem um remake no Nintendo Wii U, que eu vou falar pra vocês que eu joguei no Nintendo Wii U. No GameCube, eu não cheguei a jogar muito, o Zelda Cartoon que saiu antes. Aí quando saiu o Twilight, aí já saiu pro Wii U e para o... Twilight
1: Princess é Gamecube e Wii.
0: Né? Então aí eu já não joguei no Gamecube mesmo. Mas quando saiu pro Wii U, cara, foi um... uma melhoria. isso que o Junião tá falando, faz sentido. Foi uma melhoria substancial em comparação aos jogos originais e eu me diverti muito mais jogando no Wii U do que quando eu joguei nos consoles originais.
2: Salto geracional então... foi
0: benéfico. Então agora já está anunciado o Zelda Skyward Sword, é isso
1: o nome? Está prestes a ser lançado para o Switch. Esse jogo é original do Wii.
0: Então beleza, a gente já vai ser lançado no Switch agora, que eu achei também legal. Estou empolgado para jogar. Muito bom jogo, bacana. Só não gosto muito dos controles de movimento, mas acho que isso é consenso de jogador velho que nenhum. Parece que esse daí vai ter uma opção para você não jogar com controles de movimento, né?
1: Tem aí que fica interessante para jogadores velhos como nós, né? Que eu também vou querer jogar porque eu não vou precisar chacoalhar o negócio. <risos> e
2: yeah, aí, yeah. Não, sem dúvida. Então, não gostei. Gostei que um consenso. Uma geração é benéfico. Agora eu vou dar uma chicotada no lombo do 6.2. Vocês
1: falaram que o, o tempo ideal é uma geração, certo? No mínimo, eu falei. No mínimo. No mínimo. Perfeito. A partir de uma geração já tá legal, né? Vocês acham que os jogos que são originais da era Playstation 4 e Xbox One, eles ainda assim vão merecer remakes ou... Vou botar até remasters. A partir de uma geração pra frente? Você acha que é válido, por exemplo, ser lançado no Playstation 5, remake ou remaster de The Last of Us Part 2?
0: Pessoal, pode pegar as tochas ou tridente aí que eu vou lançar agora, hein? Eu acho que não, porque pra mim o Playstation 5 não passou o Playstation 4 ainda, em questão poderia poder e o gráfico. The Last of Us 2 e, sei lá, Ghost of Tsushima, pra mim é melhor que os jogos de Playstation 5. Então, me batam.
1: Veja só, me corrijam aí se eu estiver falando abobrinha. O The Last of Us 2 ele é o Game of the Year de 2020. Confere? Confere. Que jogo, hein? Eu acho que o The Last of Us talvez tenha sido até um mau exemplo meu pra poder tentar instigar vocês um pouco mais, né? Porque assim como o The Last of Us 1, o The Last of Us 2 também, ao meu ver, na minha concepção, na minha humilde, modesta e irrelevante opinião, né, vou parafrasear o Frota agora, nosso amigo, é um jogo da nova geração rodando na geração passada. Então vamos lá, eu acho que o The Last of Us 1 é um jogo que saiu no Playstation 3, mas já é um jogo de Play 4. A mesma coisa do The Last of Us 2, ele é um jogo de Play 5, mas saiu no Playstation 4. Ele é um jogo já mirando a próxima geração. Ele tá na máquina errada, entre aspas, né? Ele já, já é considerado, ao meu ver, um jogo da próxima geração. Vamos deixar de lado aí, então, o Game of the Year de 2020. Vamos pegar o Game of the Year de 2019, que é aquele joguinho lá. o Sekiro. Sekiro, é, aquele joguinho lá. Vocês acham que o Sekiro mereceria uma nova versão na, na geração posterior aí? Um jogo de 2019.
0: Abre o parênteses. Junião, já matei a coruja, fecha parênteses.
1: Matou no telhado, né? Beleza.
0: Então, assim, pra mim, cara, as últimas duas gerações... São consoles muito fracos. A gente até falou isso já num podcast, deu uma discordância de opiniões, mas para mim todos os videogames eram referência no seu lançamento de poderio gráfico para jogos. PlayStation 3 para baixo. Todos eram referência. Quando saiu o PlayStation 3, nenhum computador fazia o que o PlayStation 3 fazia. Quando saiu o PlayStation 2, nenhum computador fazia o que o PlayStation 2 fazia. Quando saiu o Mega Drive, nenhum computador fazia o que o Mega Drive fazia. Então, a máquina para jogos era o console. Depois, é lógico que o PC progride numa uma velocidade muito rápida, talvez não tanto na geração do Mega, mas na geração do PlayStation 3, com certeza. Na mesma geração, ele alcançou e passou. Mas o que aconteceu na geração do PlayStation 4 foi que lançaram um hardware boquetaço. Então, o PC já estava passando o carro em cima do PlayStation 4, quando o PlayStation 4 foi lançado. A mesma coisa, o PlayStation 5, que eu acho que é um, uma melhora legal. E, a hoje, o jogo de PlayStation 4, cara, tanto que o PlayStation 5, na minha opinião, hoje está vivendo de jogos de PlayStation 4. Tem os seus jogos, de Demon's Souls é bonito e tal, mas é um jogo que você fala assim, nossa, esse jogo impossível de rodar no PlayStation 4. Não é. Ele pode ter uma perda de resolução, uma perda de quadros por segundo, mas ele rodaria no PlayStation 4. Então, até agora, para mim, o PlayStation 5 não mostrou a que veio. Essas duas últimas gerações, e creio que, se houver outras gerações no futuro, vai ser a mesma coisa, são hardwares de bem defasados já, que vão ser lançados em console, então o console já não é mais a referência ali. Então pra mim o Playstation 4 e o Playstation 5 estão muito próximos, agora fazer um remake do Sekiro, pra mim não faz sentido nenhum.
1: Essa conversa é complicada porque é assim, né, a partir desse momento onde nós não temos mais uma máquina de jogos que é uma referência para jogos que é o console, né, segundo o a partir do Playstation 4 já não rola mais isso, a conversa mudou um pouco de figura, né. A evolução dos computadores se deu por causa de... Claro, né, não é tão simples assim, mas se você pegar um, uma tese de mestrado, doutorado, sei lá do que, e resumir em uma frase, você vai falar que os computadores, principalmente dos anos 90 para cá, eles evoluíram por conta de jogos, basicamente. Não tô dizendo que os computadores só servem para jogo. Claro, o computador tem basicamente a função da vida inteira, da humanidade inteira, né, faz tudo. Mas a evolução de máquina, de, de potência, de gráfico, de, de velocidade, processamento, barramento... É por causa de jogo. Então a conversa que nós temos hoje é, não é mais essa conversa que nós tínhamos na época do Mega Drive. O computador não faz o que o videogame faz. A conversa hoje é: quanto custa um videogame? Se eu pegar esse mesmo dinheiro e comprar um PC, ele faz igual ou melhor? Não faz. Então a conversa é outra. Os videogames eles não têm realmente, eles não são o topo de linha na questão de processamento, de, de gráfico, de qualquer coisa que seja, porque no caso do computador o céu é o limite. Então não tem como você comparar mesmo. Daqui pra frente não vai dar mais pra fazer essa comparação. A comparação que a gente tem que fazer é, com o dinheiro que eu compro o Playstation 5 ou o Xbox Series X, eu compro um PC, vou jogar jogos melhores nesse PC? Sim ou não? Mas concordo com o Michelin, quando ele fala que não faz sentido. Porque eu justamente queria provocar isso em vocês. Porque você pega o Game of the Year de 2019, que é o Sekiro, que pra mim é um jogo espetacular, assim, bota junto com o Breath of the Wild, um dos melhores jogos que eu já joguei na história, na vida. Esse jogo, pra mim, ele não precisa de nada de revolução. Eu joguei ele no Xbox One X, que era na época o videogame mais potente do mercado, e ele rodava lá nos sei lá quantos frames lá, meio que constantes, e numa resolução de 4K. E o jogo é lindo, o jogo é lindo, lindo, maravilhoso, assim, sabe, em termos de gráfico de espetáculo, não, não dá pra falar que esse jogo precisaria ser refeito agora na próxima geração. É, não.
2: essas gerações agora, como vocês falaram, são evolucionárias e não revolucionárias, re né? Cada nova geração é apenas uma evolução. Da anterior. É, off the shelf. Poucas alterações nos projetos. Né? Tem, né? Tem, tem algumas alterações, né? A placa, etc. Barramento. Tem pequenos fine tones aí que o produtor do videogame faz com o Intel e a, com a AMD, né? Principalmente aí, né? Mas é pouca coisa. É basicamente off the shelf mesmo, né? Tá evolucionário. A gente já meio que enxerga o que será o PlayStation 6 e o Series X2 então também fico com vocês. A
0: única coisa que a gente não enxerga é como vai ser o nome do Xbox.
2: O nome é um Porque icônico, o
1: nome nunca faz sentido. Mas o hardware a gente enxerga fácil. A conversa que você vai ter na próxima geração, pode escrever o que eu tô falando, não é Teraflops. Essa geração agora vai fazer o Ray Tracing
2: ah, é, verdade.
1: impecavelmente sem perda nenhuma de processamento. Na próxima, você for... Na próxima. O que nós temos hoje se você quiser o Ray Tracing, você tem que sacrificar quadros por segundo. Ninguém vai fazer isso. Ou pouca gente vai fazer isso. Então, na próxima geração, você vai ter, de fato, o Ray Tracing legal sem você ter que abrir mão de nada. Entendeu? A minha aposta é essa. Por aí mesmo.
2: Porque no momento é isso que a gente tem visto mesmo, né? 30 fps com Trace ou 60 fps sem Trace. Eu tô gostando dessa geração atual, apesar de tudo, porque apesar, Michelin não tá muito empolgado, mas eu tô até gostando, porque tá meio que sendo máquinas de 60 fps de novo. E a gente não vê isso desde o Dreamcast e do Gamecube. Máquinas de 60 fps. Tô gostando disso, só desse aspecto, assim. Tirando essa geração do meio aí, dos Pro barra X aí... É, tirando a refresh de geração, ainda é. foi meio assim... Tanto que você jogou seu que em Mesmo 45... Mesmo com refresh, 60 frames ali é difícil, hein? É, por isso isso que eu estou enfatizando. O negócio é agora. Agora realmente está tendo uns exemplos de 60 com mais propriedade. Por incrível
1: que pareça, você tem mais 60 FPS no PS4 Pro do que no Xbox One X, por conta do que o, o PlayStation 4 Pro ele faz, como o Michel assolou, né, o, o falso 4K, né? Sim, Shaker o, o que o Xbox faz o 4K de verdade, ele sacrifica um pouco, né? Alguns jogos importantes ali ainda rodam a 60 frames por segundo ali, belezinha, por exemplo, o Forza, que eu sei que rodam e tal, mas via de regra é isso aí mesmo. É, só os jogos que realmente necessitam de 60
2: frames. O que a gente está vendo no resultado prático é que a geração atual, o 5 e o X, estão sendo máquinas de 60, e isso faz tempo sem ver, como eu disse, desde o Dreamcast, o Dreamcast era uma máquina de 60. De vez em quando um de 30, né? O Game 30. O podcast
0: foi a maior revolução de videogames de toda a história, mas isso é um assunto para outro podcast. E
2: ainda trazendo o modo progressivo, lá 60 em progressivo, quer dizer, era ferrinho o negócio.
0: Não importa a resolução que você jogue, você vai jogar 60. Diferente de hoje, que você tem que sacrificar, que nem o Junião falou, descobre um santo para cobrir o outro.
2: E o ray tracing vai ser a pedra no sapato do desempenho. É isso aí mesmo. E a gente vai viver isso até o fim dessa geração. O Junião colocou perfeitamente. Mas estou achando bacana, estou achando o prospecto de ter 60 FPS e, e alguns desenvolvedores perseguindo, estou achando isso suave, gostando de ver. Na minha opinião,
0: essa geração ela tem duas pedras no sapato muito grande. A primeira pedra no sapato é a pandemia que ferrou com todo mundo, ninguém consegue comprar o console. Então o que acontece? Hoje uma empresa vai investir uma grana para fazer um AAA para a Playstation 5 e para Xbox, sendo que estamos nessa situação... Não é que não vai vender, mas assim... A base instalada tá baixa. Exato. Né? A previsão de vendas não vai ser uma coisa avassaladora porque não tem console. Então, a maioria não vai comprar o jogo. E outra coisa que eu acho que tá ferrando um pouquinho é essa produção de triple e Por que, que eu tô falando de triple A? Porque é aí que realmente a gente vê aonde que o hardware chega. É quando alguém que realmente tem o calibre de fazer um jogo fodástico tipo The Last of Us 2. Tipo Halo. Então, outra coisa que eu acho é a Game Pass, e aí já vão pegar as fogueiras de novo. Game Pass, o que está acontecendo? Ela traz o jogo para todo mundo, não é grátis, né? Muita gente fala, ah, é de graça. Não, não é, você está pagando. E aí o que acontece? A empresa dá o jogo de graça? Também não, a Microsoft pega uma parte dessa grana que é acumulada mensalmente e dá para aquela empresa. Lógico que é uma parte menor do que se a empresa vendesse o jogo realmente principalmente com o preço cheio, é uma grana muito menor. Então o que acontece hoje? O pessoal fica assim, ah, eu não vou comprar esse jogo porque logo vai sair na Game Pass. E aí agora tem jogos que já saem no Day One na Game Pass. Então todo mundo que tem a Game Pass não compra o jogo. E quem não tem a Game Pass, às vezes também não compra porque tem de graça na Game Pass, mesmo ele não tendo, ele acha errado comprar um jogo que está de graça ali. Então isso também acho que desmotiva as empresas a lançar um AAA. Então, para que a empresa vai investir bilhões de dólares, lançar um jogo para vender no Xbox ou no PlayStation 5? Sendo que ela pode investir um terço daquilo, fazer um joguinho, colocar na Game Pass, ganhar o dinheirinho dela, pega os joguinhos antigos, põe lá também, entendeu? Então, acho que desmotiva um pouco o investimento. E, mais uma vez, é aí, quando tem um investimento gigantesco, é aí que a gente vê o negócio realmente fluir, né? É lógico que eu não estou falando que não vai ter nenhum jogo AAA, lógico que vai, mas. Então, eu acho que até o momento essa geração está engessada, né? Por causa dessas duas coisas.
1: E você, Junião? Tem um pouco de sentido isso que o Michelas falou. Eu acho que existe essa situação, mas não vejo tão grave quanto ele está colocando. Porque, se por um lado você tem jogos AAA, né? Os jogos mais caros, aí onde tem mais investimento de, de produção e de marketing, saindo no dia 1 um na Game Pass. Esses jogos eles são 99% jogos first party da Microsoft. Dificilmente você vai ver um jogo AAA de uma outra empresa saindo no Game Pass no dia 1. Então, assim, eu acho que os tecnomaníacos e as pessoas que são ultra fanáticas vão querer ter acesso ao jogo dia 1. E se esse jogo não for da Microsoft, você vai ter que comprar o jogo. Ponto final, não tem conversa. E se o jogo é da Microsoft, você não vai comprar porque você tem na Game Pass, a Microsoft não está nem um pouco preocupada com isso. Aliás, o foco da Microsoft hoje é realmente transformar o nome Xbox num serviço de jogos e não em necessariamente em vender um console físico para você, né? apesar dela ter esse produto se você assim o desejar. Então, é uma situação que existe, não dá para negar, mas eu não vejo uma gravidade assim tão forte como o Michelin apontou.
0: Não, eu só falei agora no primeiro momento. No
1: primeiro momento.
0: Por que, que até agora ainda não teve um negócio que distanciou do Playstation 4?
1: É questão de poderio, você fala, né? Quando você falou a questão da pandemia, eu acho que daí eu, eu concordo mais assim com esse ponto, porque a pandemia, ela arregaçou com tudo, né? Não só na questão do videogame, ela arregaçou com tudo em todos os sentidos, uhum. todos os setores, todas as linhas de mercado, de tudo que você for ver, né? Tem componentes eletrônicos que estão em falta e pra um monte de coisa, não é só pra videogame, né? Para pra computador, placa de vídeo, pra coisas que não são relacionadas a essa tecnologia de ponta aí, em questão de hardware, de, de computador, de jogos, essas coisas todas, tá tudo zoado. Então, isso é uma coisa que realmente existe, e sim, nós vamos ver por um bom tempo ainda os jogos sendo lançados para a geração nova e anterior ao mesmo tempo.
0: Um grande exemplo disso daí, na minha opinião, é Halo. Eu sou muito fã de Halo. Eu prefiro Halo do que os jogos do PlayStation. Eu acho que é meio que unânime que a Sony investe muito mais em exclusivos do que a Microsoft. Mas, para mim, Halo é insuperável. Assim, eu adoro Halo. Quando ele lança, a referência de jogos de Xbox é Halo. Isso a gente vê desde o primeiro Halo. O segundo Halo parece que está rodando em outra máquina, de tão superior que é. Aí veio do 360, veio o Halo 4, que, cara, bate ali com Uncharted, com tudo, sabe? Então, é o jogo que equipara, na minha opinião. E você vê o Halo novo que aconteceu. Vai ser o jogo dia 1 um, de grátis, né? Entre aspas, no Xbox. E aí quanto que era investido para fazer um Halo novo? Uma fortuna. Quanto foi investido agora? Fortuna menos 50%. Ninguém rasga dinheiro, né? O que aconteceu? Anunciaram o Halo, teve um monte de crítica. E aí agora, ah não, a gente vai refazer então. Aí, aí mostraram um vídeo do Halo novo e tá igual.
1: Mas a Microsoft foi malandra nessa coisa aí. Eles
0: são malandros porque, assim, eles vão dar o jogo. Todo mundo vai pegar. Então se eles investirem um trilhão de dólares ou um milhão de dólares... A mesma quantidade de pessoas vai
1: jogar o jogo. Sim.
0: Sendo curto e grosso. É lógico que, né? Mas
1: não era isso que eu ia falar. <risos> eu ia falar outra coisa. Se a gente parar pra pensar, os jogos, carro-chefe dela, incluindo o Halo, que sai no dia 1 na Game Pass, inclusive vai ter uma versão multiplayer do Halo que vai ser totalmente gratuito, Você nem Game Pass não vai precisar ter pra jogar. O que que tá acontecendo com esses jogos? Esses jogos estão tendo que ser produzidos basicamente 5 vezes. O Halo tá tendo que ser feito cinco vezes. Porque ele vai ter que rodar. No Xbox One Base, barra S, vai ter que rodar no Xbox One X. Vai ter que rodar no Xbox Series S, no Series X e no PC. Isso daí, a malandragem qual que foi? O tio Phil falou uns tempos atrás aí o seguinte. Os jogos do Xbox, por no mínimo 18 meses, serão compatíveis com todos os Xbox. E aí ele mata essa questão da pandemia. Porque se tiver alguma questão envolvendo isso, como tenha, né, a internet pira, a internet chora muito, ele vai falar o seguinte, olha, esse jogo ele tem que rodar no Xbox One Base. Então, claro, ele vai ter a versão super otimizada para o PC ultra top e vai ter a versão do Xbox Series X, que provavelmente vai rodar numa resolução maior, vai, né, vai puxar um pouquinho mais da CPU, vai ter texturas em alta definição, em 4K e tudo mais essa precariedade do Halo que se por um lado o Michel está coberto de razão, a gente não tem aquela impressão de assim, ele não é mais referência de máquina agora, ele, ele é tipo assim ele tem que rodar legal em todas as máquinas e mais uma coisa, como é um jogo que vai ser crossplay, você vai jogar comigo, que estou no One X nós vamos jogar junto você não vai poder jogar por exemplo a 24 quadros por segundo e eu a 60, porque no multiplayer eu tenho vantagem com você então o jogo tem que rodar mais ou menos ali Igual pra todo mundo Então isso é um negócio muito complicado também Então tem essa questão E quando eu falo que a Microsoft foi malanda foi por causa disso Porque ela, o tio Phil falou assim Não, os jogos vão rodar pra todo mundo é, é, Pelo menos em um ano e meio E aí mata essa questão da pandemia Que nem o Michel falou, ninguém tá gastando horrores de dinheiro Pra fazer um jogo super duper Ultra fodolesco Pra vender pra meia dúzia de gente, entendeu? As empresas estão fazendo jogos pra Switch loucamente até hoje Por quê? Por causa da base instalada Ô oh, Eric, fale pra mim, de fato, os jogos ruins, objetivamente
2: ruins, que existem, sim, senhor, eles valem o um esforço do remake ou não? Sendo direto, acho que sim, porque eu tenho uma máxima de que os jogos são feitos pra cada pessoa, né? Experiência pessoal. Então tem jogos que são considerados ruins, mas que podem ser apreciados por alguma pessoa. O exemplo que eu dei de Shadow of the Beast, que não é nenhum jogo estelar, mas sou um grande fã mesmo assim o esforço de um remake, no caso. Eu não vou chamar de reboot, porque pro, reboot dá a impressão que vai continuar, né? Aí iniciamos a franquia, né? Não, Shadow Features não tem uma franquia, apesar de ter três jogos. Não é o caso. E aí, eu acho válido, bicho. Eu acho válido, porque acho que isso não é o tópico principal do remaster do remake, não é o, o foco das empresas, mas, pô, eu acho legal ver. Bloodstained, o que é Bloodstained, se não um reboot de Symphony of the Night? E foi um Kickstarter, né? Um esforço de comunidade. Não é da indústria. O Kickstarter não é a indústria. É, por exemplo, ó, eu joguei o que para mim é o melhor jogo da história dos videogames. Recentemente, um milagre aconteceu comigo. Chama-se Enemy, Tempest of Violence, do Amiga. Estranhamente, uma máquina que eu conheço pouco. E esse pra mim é o melhor jogo que eu, Eric, já jogou na história dos videogames. É Aquele que você fez a 24 quarta live esses dias? Eu consegui zerar, milagrosamente. Esse jogo
0: é o melhor jogo que você jogou na sua vida? É,
2: hein? esse jogo é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Caraca,
1: mano. Como dizem, né? A gente não vai discutir gosto aqui, então deixa aí. É,
2: gosto é gosto, exatamente. Ele ultrapassou pra mim Starflight, Shinobi, Super Metroid. Ele saiu passando todo mundo. A experiência que eu tive com esse jogo... Foi inigualável para mim, entre todos os jogos bidimensionais, desde o Atari até as gerações atuais. Você vê como é, né? Então, dito isso, imagina só se tivesse um remake de Enemy. Quem me acompanhou jogar, porque esse jogo, curiosamente, joguei ele em live inteirinho, levou dois meses jogando. Teve um cara que fez um artigo num blog, foi tão maravilhado, ele também zerou o jogo. A gente se contactou o autor várias vezes, né? a gente trocou e-mail com o autor do jogo várias vezes, ele sabe que tá acontecendo isso, porque o cara é suíço, né? Então, seria uma coisa assim, um sonho. No caso, eu, tô, eu coloquei uma situação extrema. Não vai acontecer. É um jogo que, curiosamente, está sendo descoberto. né? Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu sou meio arqueologista de jogos. Vocês me conhecem, né? Meu perfil é esse. Eu gosto de descobrir a pepita de ouro escondida, né? Uma descoberta como essa seria algo assim <risos> incrível se fizessem um remake do jogo com as sensibilidades modernas, né? Como se diz, né? Dos jogos atuais. Porque, é claro, ele é um jogo de amiga. Usa um botão só, né? É um jogo meio até complexo pra usar um botão só. Você tem que fazer uns comandos meio esdrúxulos pra trocar de arma. Mas enfim, né, é só uma reflexão que você colocou, né? Que é jogos considerados ruins. É. Vou usar as palavras de um conhecido meu,
1: né? Que jogou por muitos anos Final Fantasy XI Online comigo. Ele é um fã inverterado de Final Fantasy, só que ele é. Fantão Hardcore, não como eu e o Michelas, né? ele é Hardcore daqueles criados no milho mesmo, daqueles que chega até a falar que o Final Fantasy VII é uma desgraça, né? Porque o cara começou a jogar no Nintendinho, Final Fantasy I lá, e acompanhou todos, e, enfim. Vou parafrasear ele. Se a indústria de videogames fosse filantrópica, isso seria totalmente possível.
0: Eu acho que é possível, porque o Eric falou um negócio aí que é a chave. Popularidade. Vamos falar de Superman 64. Que foi o que a gente falou lá no começo Que é um jogo que tem uma opinião Geral baixa Eric falou que não existe jogo ruim Então não vou falar que o jogo é ruim mas Eu
1: falo, o jogo é horrível Uma bosta
0: <risos> Então vamos lá, se de repente Um cara, um louco, uma empresa Fala assim, vamos fazer um remake de Superman 64 E mostra um gameplay fodástico
1: E aí? Eu acho que é um caso super específico, primeiro porque o jogo é extremamente popular, tudo bem que a popularidade é ao contrário, é um jogo popular por ser considerado ruim, eu não tô dizendo porque a internet... Mas tava... a popularidade é a popularidade. É infame, ah. é verdade, mas é, é verdade. É popular, beleza, então alguém falar assim, vamos consertar esse jogo, vai atrair a atenção de muita gente. Eu não tô dizendo que o jogo é ruim porque a internet está falando que o jogo é ruim, eu tô dizendo que o jogo é ruim porque eu tentei jogar e eu joguei por horas o jogo e eu não consegui me dar bem nem na primeira fase, porque o jogo ele é ruim, naquilo que um jogo eu não perdoo ele ser ruim, que é a questão da mecânica é ruim de você controlar o personagem não é um jogo gostoso de se jogar, a mecânica é ruim, ele até tem gráficos bons, é, entendeu? mas tem uma outra agravante eu tô falando de um personagem super popular que é o super-homem aí é complicado então nesse caso específico acho que tudo bem Agora, se você pegar um jogo tipo Shadow of the Beast, que é um jogo que não é tão legal assim e tal, é outra história, porque não tá envolvendo um personagem super específico, super popular e tal, e tanto que existiu esse remake aí, que eu, até eu não sabia que existiu, o Eric falou que, obviamente, esse jogo deve ter sido muito popular lá nas Europas da vida, né? Cada caso é um caso, mas via de regra, se você pegar e generalizar a coisa, se for pra ter uma opinião generalizada da coisa, eu digo que é muito difícil um jogo ruim ser, ser refeito assim, porque... Como eu falei, a indústria não é filantrópica. né? Tudo gira em torno da grana e quando você faz um remake de um jogo que já fez sucesso, é basicamente dinheiro retorno garantido. né? Coisa que é o contrário quando você pega um
2: jogo ruim. Tem uns casos assim, você me lembrou agora o Full Motion Video lá, como é o nome? Que teve o remake dele agora. Ah, o Night Trap. Remaster. É, o Remaster. Porque eles pegaram os, as fitas de VHS redigitalizaram.
0: É um exemplo de um jogo trash. É,
2: é um jogo trash.
0: Trash, pra quem não sabe, é uma coisa ruim, porém ter uma apreciação por ser
2: ruim. O Superman que você falou é me veio. Ah, é mesmo, cara. O Superman poderia, porque é, é o personagem, obviamente, o Superman extremamente popular. Então...
0: É, rolou uma coisa quase assim com o Duke Nukem Forever. Né? É, e é verdade. Duke Nukem Forever não foi um remake, porque ele não tinha saído. Mas falaram, falavam, prometiam, prometiam, aí nada. Aí falavam de novo, nada, falavam de novo. Aí criou-se uma cultura em volta desse jogo, né? Virou uma piada. E aí os caras se juntaram, compraram a parada e falaram, ah, vamos fazer o Duke Came Forever. É uma bosta, mas fizeram. E Eric, eu joguei o jogo, o Shadow of the Beast, tanto que assisti seu vídeo, viu, senhor Eric?
1: Ah, legal. Inclusive fica a dica, pra quem nunca
0: jogou e quer conhecer, assista o vídeo do Eric, <risos> ótimo
1: vídeo. Eu lembro de vocês lá no Retro SC, o Eric jogando acho que pela primeira vez no Amiga de verdade. Pude jogar na máquina, foi legal demais.
0: Mas vamos lá, última pergunta, Eric. Eu vou fazer a pergunta, eu vou responder e depois eu vou passar a bola pra vocês. Esses jogos são caça-níqueis? Na minha cabeça, quando fala caça automaticamente vem... Adivinha? Resident Evil 4. Final Fantasy VII. <risos> é o jogo mais caça que eu já vi na minha vida. É um jogo que foi dividido em quatro partes. É um jogo que tem DLC já. Mesmo ele sendo em quatro partes, tem DLC da primeira parte. Senhores, e vocês?
1: Eu acho que os Cassaniques eles estão mais relacionados aos remasters do que aos remakes, né? Eu até falei do Resident Evil 4, para mim o Resident Evil 4 é o Cassanique é mais clássico da história do universo. É. Não estou dizendo em momento algum que o jogo é ruim, o jogo é maravilhoso, joguei na época no GameCube, é ótimo, excelente, lindo, gostoso, charmoso, cremoso, crocante. O jogo é Só que ele está sendo lançado à exaustão desde sempre. E eu não duvido que saia de novo pro PlayStation 5. É isso. É, também
0: não duvido. No Switch já tem. Então só falta chegar no PlayStation 5 e no Xbox Series X.
2: Eu tive boas experiências com remaster, né? Quanto que eu contei aqui com vocês. Por exemplo, no ICO, Shadow of the Colors. São bem remaster mesmo, né? Remaster mesmo, não tem nada novo. É só renderizado lá melhor, mas consertou essa falha técnica do jogo. Só para deixar mais claro e mais objetivo, eu vou dizer o seguinte.
1: Nem todos os remasters são caçaniques, mas todos os caçaniques são remasters.
0: E um remake, que é o Final Fantasy. <risos> Conseguiu essa proeza.
2: Mas, por exemplo, o Final Fantasy eu não tive essa experiência toda de Michelin. Entendi o ponto dele, evidentemente, claro. Percebi que o remaster pode ferir o fã hardcore que ele é. Sem dúvida, pode. Pode denegrir a imagem do jogo anterior, é? Olha aí o que eu vou dizer agora. Em Shadow of the Beast, quando anunciou que ia ter o remaster, eu fiquei acompanhando de perto, né? até quando saía vídeo. Aí o Shadow of the Beast tem uma coisa muito importante, que é a trilha sonora. Extremamente importante. Porque o jogo é muito mais sobre a atmosfera do que sobre gameplay. Então a trilha é muito crítica. Eu já fiz versão em 1992 da trilha de Shadow of the Beast. Eu lá com 14 anos de idade, no meu Yamaha, tocando a música de Shadow of the Beast, fazendo uma versão em Shadow of the Beast, gravada em fita cassete, que eu tenho até hoje. E aí os trailers começaram a pipocar de gameplay e a trilha sonora era, cadê? Não é possível que é caro obter os direitos dessa trilha sonora. Não deve ser caro. O meu exemplo é quanto mais fã, o mais qualquer mexida é mais delicado, né? Mas concordo com o Junião. Todo caça níquel, né? Não é isso, Junião?
1: Nem todo remaster é um caça níquel, mas todos os caça níqueis são remasters. A não ser, no caso específico do Final Fantasy VII, que o Michelas já declarou todo o seu ódio, todas as gerações de quem fez o remake do Final Fantasy VII.
0: Eu nem tenho ódio, assim, eu só acho que é uma completa bosta. Eu não tenho ódio, eu acho que é uma completa bosta
1: e quero que eles ardam no mármore do inferno, tá ligado? Mas isso não é ódio. <risos> a Square
0: chegou e falou assim, como a gente vai fazer pra cagar a melhor história que a gente já contou na nossa vida, vamos fazer uma merda top aqui, vamos fazer vamos, e aí fizeram o Final Fantasy Remake assim, nada contra quem gosta por exemplo, o Fabão gostou, mas o Fabão gosta de tudo também, o Alex ele já compartilha da minha opinião, só que o Alex nem jogou, ele já acha
1: uma porcaria vou usar as palavras de um falecido amigo meu, ele falava assim não comi e não gostei é que nem o Alex, ele não jogou e <risos> não gostou
0: <risos> isso então, assim, quem quiser jogar, tiver curiosidade, vai jogar e tal. Pra mim é um desperdício de dinheiro, mas o Fabão gosta, o Fabão entende de videogames, né? É um lado positivo. É isso, turma. É isso, turma. E aí, vamos deixar o Eric apanhar em paz agora, Junião? A
1: gente pode devolver o Eric Pacheiro agora. Tá de bom tamanho.
2: Ele está
0: liberado. E a gente agradece mais uma vez A paciência de todo mundo Que está aqui ouvindo a gente né? Eu falei tanta besteira Tinha coisas que eu queria falar que eu não falei Ideias que eu queria completar Mas não completei É uma filosofia muito grande sobre Final Fantasy Vamos tentar gravar aqui ó, Um compromisso aqui nós três Vamos tentar gravar com mais frequência A gente gosta muito de gravar De fazer esse conteúdo E entregar esse material para vocês também né? Dá muita felicidade com certeza para o Junião e para o Eric
2: também, né? Com certeza. A gente até às vezes marca de gravar o podcast, desgrava o podcast, mas conversa, até desistir. Então para <risos> mim é... Se vocês quisessem a gente fazia várias vezes por semana, nem que ficasse só batendo aquele papo.
0: Para mim também.
2: Eu quero ir na casa de Junião, quero jogar Gangster tal com aquela pistola. Tem TV de tubo aí, Junião?
0: Claro. Pelo amor que pergunta você fez, hein? pergunta certa seria, quantas TVs de tubo você tem?
2: <risos> é mais preciso o PVM pra jogar jogo de pistola? Eu nunca consegui, não deu certo.
1: Aqui, nesse espaço que eu tô agora, tem aqui do meu lado esquerdo a TV de tubo Sony Vega 21 polegadas, um pouco mais na minha frente aqui tá o um monitor de tubo da Samsung 17 polegadas que o Michelas me deu de presente, que é um monitor de PC antigo, e do meu lado direito tá a BVM, então são três telas de tubo que eu tenho aqui no setupzinho humilde meu aqui de jogos retrô. Nesse cômodo. Nesse cômodo.
0: Então vai Junião, então termina esse podcast com essa voz maravilhosa de locutor
1: de rádio sua. Quem me dera, quem me dera meus queridos, sempre um prazer uma honra estar aqui com vocês, uma honra conversar com essa galera incrível que escuta a gente, aí a gente sempre pega o feedback da galera através das nossas redes sociais, os nossos grupos de Zap WhatsApp, Twitter, Facebook até mesmo através de comentários no Youtube, o pessoal sempre vem falar escutei lá o podcast da Gamescare, é super legal e tal Pra mim, sempre um prazer, sempre uma honra. Gostaria muito de gravar, sei lá, um por semana. A gente não consegue se reunir tantas vezes assim, mas palavras do Michelas e minhas também. Vamos tentar se reunir mais vezes. No mais, só desejar tudo de bom para esse pessoal lindo aí, que acompanha a gente. Obrigado, meus caros. Tudo de bom para todo mundo. E a gente se vê no próximo. Valeu. Valeu.
0: Tio. Valeu. Até mais, galera.
2: Vá, Michela, com, com seu travesseiro do Sonic Mania. Não, não, então eu vou comentar. Vocês não estão vendo, mas o travesseiro do Sonic Mania é lindão, de Fábio Michelin. Lindão mesmo. Tá de abertura na barriga do cara, ó.
0: Em widescreen, ainda coube na barriga tranquilamente.
2: <risos> A pança do Michelas é ultra wide. <risos> o pança
1: dragão então.
0: Porque o nosso amigo Gil precisa de bobagem pra colocar no final do podcast. Ah, tá. Inclusive, Sim, é verdade, eu ia fazer uma super piada lá com o que você falou do boss, o Penetrator, lá, mas eu falei, não, melhor não. Não, não, então já que
1: você falou, agora tem que fazer Não, não, deixa pra
0: lá isso aí Se a gente gravasse
2: a conversa que tivemos mais cedo De manhã, aí ia ser um festival Lá realmente ia ser um prato cheio O
0: Eric praticamente como vê ao mundo, né, Junior?
1: Nossa, foi, <risos> meu Deus do céu não tá me esqueçam, olha, olha a
0: inveja, a inveja Dos fãs do Eric agora Isso é
2: passado, isso é passado
0: Puta, até perdi o que a gente tava falando <risos>
2: Quando é, Junião, pra gente marcar, uma, fazer uma live de aniversário pra você? Eu não divulgo, né, querido?
1: Eu não divulgo meu, meu aniversário, não divulgo, ninguém sabe meu aniversário, eu não coloco nas redes sociais. O Facebook não vai te avisar que é meu aniversário, porque o Facebook não sabe. A gente
0: sabe, a gente tem esse privilégio.
1: Eu, eu, eu evito, sabe por quê, Eric? Não é por nada não, não é porque eu sou uma pessoa chata, eu até sou chato, mas <risos> não é por isso. Eu não divulgo o dia do meu aniversário pra ninguém, mas sou de Sagitário, então é o máximo que eu posso falar.
2: Mas vocês vão saber porque eu vou fazer uma live jogando Street Fighter em homenagem de União, pronto.
1: <risos> o negócio tá, tá complicado. Tá igual vacina
2: Agora, no Brasil, Playstation 5.
1: Um detalhe, né, off-topic. Curiosamente eu consegui agendar aquela picadinha mágica que eu tô tão ansioso pra tomar.
2: E eu já tomei. É quad damage.
1: <risos>
0: É, vai depender do Gil, né? Quando que eles vão escutar isso aí, hein Gil? Olha lá, hein?
1: Mas eu, bo eu boto fé no Gil <risos> Entre julho e agosto Vocês devem estar ouvindo esse podcast Mas vocês escutaram primeiro Até o
0: final do ano vocês vão ouvir esse podcast
1: Você não vai encerrar o podcast ainda não O
0: Eric tá com pressa A mulher dele já tá na porta
1: não, Esperando
0: não. ele com a chinela na mão
1: Já pra dentro Não, Sheila já teve <risos> sua cota hoje Já tô sabendo que foi lá pra casa da cunhada já. Então calma aí